0: Herzlich willkommen zum heutigen THF-Talk. Es ist Talk Nummer 15 und es ist der 15. Juni, kurz vor halb fünf. Wir sitzen im Torhaus auf dem Tempelower Feld und ihr hört heute zwei neue Stimmen im THF-Radio, nämlich die von Andrew und anne christine Wir machen heute unseren allerersten Talk und sind schon ein bisschen aufgeregt.
1: Ja, genau. Vielleicht stellen wir uns einfach ganz kurz vor, ich bin Andrew und... Ja, angehender Journalist. Habe das noch nie gemacht mit Radio und freue mich aber sehr.
0: Ich heiße Ann-Christine, ich bin auch Journalistin, aber um uns soll es heute gar nicht gehen, sondern um zwei Gäste, auf die wir uns sehr gefreut haben, nämlich Ines Schwertner und Lauren Ballhorn vom Jacobin Magazin, das vor einem Monat erschienen ist, das erste Mal in Deutschland, in der Printausgabe und wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr heute hier seid. Hallo Ines und hallo Lauren. Hi. Hi. Danke für die
2: Einladung.
1: Ja, schön, dass ihr da seid und ähm, vielleicht können wir für alle, die Jacobin äh, nicht kennen oder noch nicht kennen, einfach mal, vielleicht könnt ihr mal ganz kurz sagen, in vier Sätzen, jeder kriegt zwei Sätze, worum es da geht, was das ist, Jacobin. <lacht> <lacht>
3: äh, Jacobin ist ein Magazinprojekt, das vor ungefähr zehn Jahren in den USA gestartet ist und mittlerweile aber Ableger in mehreren Ländern hat und eine... Der politische, sozialistische Zeitschrift, ähm, die sich das Ziel gesetzt hat, eine, eine moderne sozialistische Politik irgendwie zu transportieren. Und das auf eine Art und Weise, dass Ideen aus dem 20. Jahrhundert wieder schmackhaft gemacht werden für das 21. Weil wir nämlich der Meinung sind, dass äh, die Menschheit nicht mehr so lange hat, zwischen den Wegen Sozialismus oder Barbarei zu entscheiden. Und wir sind eher für die Erstere.
0: Das, waren jetzt, das war jetzt ein sehr langer Satz anstatt vier, aber Ines, willst du noch was sagen?
2: Ja, ich glaube, also ergänzend kann man nur, ja, kann ich das nur bestätigen und sagen, dass wir versuchen, anders als vielleicht auch die hiesige Linke, ein bisschen selbstbewusster, ein bisschen äh, auch, ähm, ja, ein bisschen humorvoller und ein bisschen polemischer einfach auch über Politik, über so, linke Politik, sozialistische Politik auch so zugänglich zu machen, auch mit einem sehr schön Design. Also wenn ihr euch das Heft äh, anschaut, dann, dann merkt man glaube ich schon, dass, da bisschen, dass wir ein bisschen unseren Kopf darüber gemacht haben, ähm, wie kann man das machen, dass die Texte so aussehen, dass es Illustrationen gibt, dass man richtig Lust hat, das zu lesen und halt nicht so ein Gefühl hat von, oh, ich muss jetzt äh, linke Theorie lesen, um alles zu wissen, ähm, sondern tatsächlich möglichst viele Leute damit auch äh, angesprochen werden können. Du hast gerade die hiesige Linke erwähnt. Ja. Wenn man sich auf eure Homepage
0: begibt, auf der Suche nach näheren Informationen, dann stößt man auf ein Manifest, das ihr, glaube ich, schon vor Veröffentlichung der Printausgabe ähm, veröffentlicht habt. Und in diesem Manifest heißt es, Zitat, damit es aufwärts geht, braucht es Diskussionen über konkrete Politikvorschläge und das Wissen, wie gesellschaftliche Gleichheit und eine ökologisch nachhaltige Lebensweise zu organisieren sind. Also das, was du eigentlich gerade schon gesagt hast, Lauren. Und Wir haben uns in der Vorbereitung gefragt, Geht es euch denn dann weniger um politische Berichterstattung als vielmehr um Mobilisierung?
2: Ich weiß nicht, ob Mobilisierung direkt das richtige Wort ist, sondern eher so wirklich ähm, Einordnung und Kommentar. Also uns geht es schon darum, äh, das, was die Linke ja auch immer gut macht, also eine sehr gute Analyse zu schreiben, aber halt schon auf dem auf dem Boden der realen Verhältnisse und nicht einfach das, was wünschenswert wäre oder das, was äh, andere Nachrichten so einfach so nachplappern oder so, sondern schon einen eigenen Standpunkt zu entwickeln und den so klar wie möglich schon mal darzustellen. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was einfach auch durch wirklich viele Jahrzehnte von Akademisierung und linkem Jargon einfach ein bisschen verloren gegangen ist, eine Sprache zu sprechen, die erstmal überhaupt auf den Punkt kommt und analysiert und wenn dann natürlich noch was dabei rumkommt, dass Leute dann davon mobilisiert sind, dann ist das schön, aber wir machen jetzt keine dezidierten äh, Aufrufe zu Demos oder so.
3: Genau, also es geht in erster Linie einfach darum, eine gute Zeitschrift zu machen, die Spaß macht zum Lesen, äh, die sich einfach mit Politik und mit Sozialismus und Marxismus etc. beschäftigt, aber wir würden uns, glaube ich, nicht mit einem politischen Programm oder Organisation verwechseln, was, glaube ich, manchmal nicht immer der Fall ist.
1: Eure erste Ausgabe trägt den Titel Jenseits der Sozialdemokratie und ähm, da wäre die Frage, warum geht es da gerade um die Sozialdemokratie und zum Beispiel nicht um die Klimabewegung oder äh, andere politische Bewegungen, wo gerade junge Leute sich einsetzen?
3: Das war ehrlich gesagt eine ziemlich bewusste Entscheidung. Man muss sagen, als wir darüber uns Gedanken gemacht haben, da haben weder Sanders noch Corbin schon verloren, also da war <lacht> vielleicht die Stimmung ein bisschen eine andere. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es die richtige Entscheidung war, weil die Grundüberlegung dahinter war, weniger, ach, Kevin Kühnert ist jetzt so toll oder Bernie Sanders ist jetzt so toll, obwohl zumindest Bernie Sanders tatsächlich so toll ist, sondern... Historisch gibt es keine andere politische Formation, die so erfolgreich gewesen ist und so viel dabei, dazu beigetragen hat, dass das Leben und der Alltag für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung, zumindest in Europa und in anderen manchen anderen Teilen der Welt, wesentlich äh, besser geworden ist. Und ähm, ich glaube, wenn man in Ländern wie Deutschland oder Schweden oder überall, da wurde Sozialdemokratie noch, lebt, beziehungsweise wo die Errungenschaften der Sozialdemokratie noch fortbestehen. Wenn man über sie spricht, dann ist es eher herabblickend und eher negativ und es gibt tausende Gründe, warum das auch berechtigt ist, aber dabei kommt man, glaube ich, in die Gefahr zu vergessen, wie viel Positives durch die Sozialdemokratie in der Gesellschaft erreicht wurde. Und das wollten wir einfach nochmal hervorheben, dass letztendlich eine, eine echte, nicht eine echte linke Politik, aber eine... Linke Politik, die gewinnen will und die die Welt gründlich umgestalten will, kann schon einiges von der klassischen Sozialdemokratie lernen. Jetzt weniger Olaf Scholz, ähm, aber ja, da sind schon wichtige Sachen passiert.
0: Apropos Olaf Scholz, ähm, auf dem Cover eurer ersten Ausgabe, das wir hier auch vor uns haben, äh, sieht man die Konterfeis von fünf Politikern und Politikerinnen. Man sieht auf der linken Seite Kevin Kühnert, Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans und auf der rechten Bernie Sanders und Alexandra Ocayle-Cortez. Äh, was bedeuten diese Politikerinnen und Politiker für Jacobin und wie kam es zu der Entscheidung, die auf euer Cover zu heben?
2: Ja, also äh, erstmal haben wir überhaupt überlegt, wollen wir da Gesichter drauf haben ähm, und haben uns dann aber doch dafür entschieden, weil eben tatsächlich, und das zeigt jetzt auch die Reaktion auf das Cover, das wichtig ist, die Sozialdemokratie, die ja sonst eben einfach eine historische Formation ist, so wie Lauren meinte, auch zu bebildern und den Persönlichkeiten zu geben und zu sagen, es gibt in den USA Persönlichkeiten wie AOC oder Bernie Sanders, die super mobilisieren und irgendwie auch Hoffnung wecken. Und die deutsche Sozialdemokratie jetzt halt nicht, deswegen ist da auch die welkende Nelke mit da drauf. Also es ist viel ambivalenter und trotzdem sind diese Figuren auf ihre Art auch in der deutschen Sozialdemokratie jetzt Hoffnungsträger gewesen in den letzten Monaten. Und wir konnten dem nicht, ähm, oder wir mussten dem auch so eine Art äh, Respekt zollen und sagen, okay, das sind im Moment die Figuren, auf die vielleicht nicht wir, aber trotzdem andere Hoffnung setzen und ähm, mit denen was verbunden wird, was eine neue Sozialdemokratie sein könnte. Gleichzeitig ist natürlich unsere Analyse schon, dass zum Beispiel Novabo und Esken ähm, keine verfügen in ihrer Partei und das wird alles analysiert in dem Heft und trotzdem wird gerade viel um sie gerungen, über sie geredet und man muss es, glaube ich, auch mal personifizieren, um das Problem auch deutlich zu machen in der Sozialdemokratie und deswegen, genau, haben wir diese verschiedenen Momente und verschiedene Persönlichkeiten aufgenommen, um zu zeigen, da steckt beides drin, der Niedergang und auch die so eine Art Neuanfang möglicher.
3: Und überhaupt das Leser erkennen, worum es bei uns geht. Also ich hätte viel lieber vielleicht August Bebel, Olaf Palmer und, <lacht> und Toni Sender auf das Titelblatt gedrückt, aber dann hast du schon die Leserschaft bereits am Anfang verloren.
0: <lacht> August Bebel ist ein gutes Stichwort. <lacht> <lacht> Ein Teil der Ausgabe widmet sich ja den radikalen Anfängen der sozialdemokratischen Bewegung ähm, und ich glaube, das muss man ähm, Hörerinnen, die vielleicht noch nicht so viel über Sozialdemokratie in ihren Ursprüngen nachgedacht haben, vielleicht nochmal ähm, erklären, weil ich glaube, es gibt eine Generation, vielleicht so die Generation, die nach dem Mauerfall geboren ist oder noch etwas jünger ist, die mit Sozialdemokratie vor allem Gerhard Schröder, Gazprom und die harz verbindet mhm. ähm, Was genau haben wir der Sozialdemokratie dann überhaupt zu verdanken?
3: Was nicht? Ähm, Also wenn wir jetzt konkret über ähm, Deutschland oder Westeuropa reden, ähm, das das Frauenwahlrecht, der Acht-Stunden-Tag, das Gesundheitswesen, also äh, Arbeitslosenversicherung, all das, also ehrlich gesagt, das meiste davon, zumindest in Deutschland, wurde vielleicht, eher von Konservativen eingeführt, aber aus Angst vor der Sozialdemokratie. Und das ist, glaube ich, immer, wenn man mit Wörtern wie Verrat und so kommt, um über die Sozialdemokratie zu sprechen, da ist, es, da ist natürlich vieles dran. Erst recht, wenn man über 1918, 1919 spricht. Aber eigentlich all das, was wir Positives erleben, wurde dadurch erkämpft oder errungen, weil das Kapital und die Rechten und so weiter Angst hatten, dass es sonst radikaler und schlimmer wird. Deshalb, wenn man sagt, ja, das, oder wenn man dann darüber spricht, inwiefern war die Sozialdemokratie erfolgreich. Ich glaube, dass zum Beispiel wir in irgendeinem Haus, in einem ehemaligen Flughafen sitzen und so öffentliches Community Radio machen können. Also das geht dann auch nur in eine Gesellschaft, wo Sozialdemokratie gewisser Einfluss gewa- gehabt hat und solche Räume erkämpft hat und überhaupt die Idee. Verbreitet hat, dass ähm, öffentliche Räume auch öffentlich benutzt werden sollten. Ähm, ich bin selber in den USA aufgewachsen, da kann ich euch versprechen, so was findest du da nicht. Also, das wird sofort verkauft und äh, privatisiert und das wird zwar auch in Deutschland gemacht, aber etwas langsamer und etwas sanfter, dank einer anderen, äh, ja, was heißt das auf Deutsch, Kraft, Kräft, Kräfteverhältnisse. Ja, yeah, exactly. <lacht>
0: Ähm, man erfährt allerdings in eurer ersten Ausgabe auch unangenehme äh, Facts über die Sozialdemokratie. Also ich habe zum Beispiel gelernt, dass per Steinbrück, als er SPD-Finanzminister war, die Kapitalertragssteuer von 42 Prozent zu einer Abgeltungssteuer von 25 Prozent umgewandelt hat. Oder es geht auch an einer Stelle um Gerd Schröder, wie er 2005 auf dem Weltwirtschaftsforum von äh, der, einem der besten Niedriglohnsektoren Europas in Deutschland geschwärmt hat. Ähm, Und da stellt man sich unwillkürlich die Frage, warum setzt ihr denn ausgerechnet auf die Sozialdemokratie, wo es doch schon offenbar einige Beispiele für ihr Scheitern oder für ihren Verrat an der arbeitenden Klasse gibt?
2: Ja, sogar ja fast noch schlimmer. Also meine Lieblingsüberschrift im Heft ist eigentlich die Verbrechen der Sozialdemokratie, weil man, glaube ich, wirklich von Verbrechen sprechen muss an ihren eigenen Wählerinnen und Wählern. Also so die Einführung der Agenda-Reform und von Hartz IV waren ja nicht nur für viele Einzelne so ein Bruch, sondern ja eben auch so ein politischer Bruch, ähm, der wirklich seinesgleichen sucht ähm, und dem man auch schon noch vielen auch Einzelnen natürlich nachhalten kann, also wo man auch einfach sagen kann, da kann ich nicht mehr eintreten in diese Partei ähm, oder muss austreten, weil das zu viel war und ich meine, das ist ja auch die Gründungsgeschichte der Linken, die so ein bisschen mitschwebt äh, in dem Heft, Das ist natürlich da auch immer wieder Abspaltung von Gab auch zu recht. Und trotzdem, so wie Lauren sagte, ist es ein sehr sozialdemokratisches Land und letztlich sind auch viele Linke ähm, Sozialdemokraten in vielerlei Hinsicht. Also die Überschneidungen sind eigentlich sehr groß. Man will sich das nicht so tief eingestehen, aber letztlich gibt es große Überschneidungen und ähm, das nicht zu beantworten oder nicht zu bearbeiten ist, glaube ich, nicht der richtige Zugang, sondern halt sehr, sehr klar mit dieser Geschichte umzugehen. Und ich würde mir auch wünschen, dass die SPD oder die jetzige SPD-Führung sagen würde, wir entschuldigen uns für die Agenda-Politik, wir nehmen es zurück. Ich glaube, das steht immer noch an. Es ist immer noch so ein nicht ausgesprochenes, ja, so ein Elefant im Raum. Und ich glaube, wenn das aber passieren kann, dann kann es auch wieder Hoffnung geben auf eine linke Sozialdemokratie, die was anderes macht. Ich glaube, das Potenzial ist immer noch da. Es wird natürlich mit jedem jedem Jahr, mit jeder Verstrickung immer immer enger und immer kleiner. Deswegen waren wir uns auch nicht sicher, ob wir das Cover so machen, wie wir es machen. Also wir waren auch unschlüssig. Muss es noch viel negativer sein? Es ist, glaube ich, noch offen. Aber ja, also wir... Wir wollten die Hoffnung nicht so ganz aufgeben, wie gesagt, und wollten so ein bisschen verschiedene Facetten davon zeigen, warum Leute immer noch auf die Sozialdemokratie setzen. Das ist ja auch so ein, einfach eine Wahrheit, die man nicht einfach negieren kann als Linke, ähm, selbst wenn man selber abgeschlossen hat damit.
3: Ich glaube auch nicht, dass wir auf die Sozialdemokratie setzen. Also mhm. zumindest definitiv nicht auf die SPD, wie sie heute aussieht, sondern eher... Äh, also zum, äh, in den USA, also die, die, das ursprüngliche Jacobin, ähm, die nennen sich oft so also halbironisch die neue alte Linke. Ähm, und damit ist halt gemeint, ähm, wir wollen eher zurück zu der Linken der 30er und 20er Jahre. Also eine übergreifende, auf Klassen basierte Linke mit starken Wurzeln in der Gewerkschaftsbewegung, weil wir das als der wichtigste Hebel betrachten, um gesellschaftliche Veränderungen zu erkämpfen und weniger 68, weniger, also nichts gegen 68, aber das ist eigentlich, wir betrachten eigentlich die Spaltung der Arbeiterbewegung im Zuge der russischen Revolution und alles was danach passiert als leider Spaltungen, die letztendlich die Linke und überhaupt die subalternen Klassen geschwächt haben. Und wenn wir uns dann mit der Sozialdemokratie beschäftigen heute, geht es nicht darum, dass wir denken, dass mit Kevin Kühnert an der Spitze alles anders wird, sondern es geht darum, Wege zu finden oder zu erproben, uns zu fragen, wie wäre es möglich, zurück zu so einem Universalismus zurückzukommen wie damals. Mhm. Und dass das mit der jetzigen SPD-Führung nicht geht, ist, glaube ich, allen klar. Ähm, Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob es mit der Führung der jetzigen Grünen- oder Linkspartei geht, sondern wir müssen tatsächlich andere und neue Konstellationen überlegen, und da finde ich, dass manche einfach dazu zu verbohrt sind, in wie, mit wem sie reden und worüber, wie sie über, über Politik nachdenken. Wir wollen eigentlich alles ausprobieren und alles anschauen. Also alles links, nicht? Ne? <lacht>
1: <lacht> der, der Begriff des demokratischen Sozialismus spiel, spielt bei euch eine Rolle, äh, eine große Rolle. Und äh, vielleicht könnt ihr das nochmal erklären, äh, was ihr darunter versteht und wie sich das vielleicht zu eurem Blick auf die Sozialdemokratie verhält?
2: Hm. Ähm, Ja, also ich meine... Es geht schon darum, das haben wir auch schon, ähm, bei, wir auch schon vorher gesagt, es geht schon um die Demokratisierung aller Lebensbereiche. Und das ist immer noch das alte Projekt. Also das hat sich nicht hat sich ja nicht aufgelöst, oder, ähm, weil es die Sozialdemokratie gibt oder weil der Staatssozialismus untergegangen ist oder so. Ähm, das heißt, das alte Projekt davon tatsächlich, äh, dass Menschen sich selbst befreien und dass wir in allen Lebensbereichen äh, hauptsächlich natürlich in der Wirtschaft und aber trotzdem auch darüber hinaus in allem im privaten Umfeld in unseren wie wir Städte bauen wie auch immer darüber nachdenken wie können Menschen tatsächlich selber daran teilhaben und ähm, wie müssen sie halt nicht äh, unter der Brücke schlafen also so die ganz einfachen Sachen von jeglichen jegliche Unterwerfung äh, zu verhindern Ähm, und ich glaube, das ist immer noch der Punkt, der wirklich sehr, sehr tief an diesen, an das ähm, an den Marxischen Imperativ geht. Und also tatsächlich an den Tiefgrund von ja, unserer der Arbeiterbewegung sozusagen. Ähm, und halt tausendmal tiefer, als ist der Mindestlohn jetzt 10 Euro oder 12 Euro. Also das ist natürlich ein kleiner Schritt in die Richtung von Humanisierung von Lebensverhältnissen. Aber wir wollen natürlich schon viel, viel weiter darüber hinausgehen und sagen, also wie... Ähm, müssen wir überhaupt auch das demokratische System, wie es jetzt ist oder so, anders denken. Aber halt nicht in so Floskeln wie einfach das Eigentum zerstören und dann ist der Sozialismus schon da oder so. Also ich glaube, es ist schon ein bisschen komplizierter und es ist schon ein bisschen schwieriger, sich zu überlegen, wie kann man tatsächlich genossenschaftliche Modelle umsetzen oder 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 ähm, und die Wirtschaft umbauen. Das sind keine kleinen Fragen und es sind aber Fragen, die sich Sozialistinnen und Sozialisten in den letzten Jahrzehnten Wahrscheinlich zu selten gefragt haben, ähm, wie man tatsächlich wieder so ein bisschen diese großen Fragen angehen kann. Aus Angst vielleicht vor dieser großen Erzählung, aus Angst vielleicht vor diesem Universalismus, aus Angst ähm, sich da anzulegen ähm, und weil man sich vielleicht in so ein paar Nebenkämpfen auch ähm, aufgehalten hat. Und wir glauben aber schon, dass das halt ansteht, weil tatsächlich sonst einfach die Erde untergehen wird und wir uns selber unser Grab schaufeln und... äh, alles überfluten und keine Ahnung. Also wir müssen, wir können im Prinzip gar nicht anders, als alles komplett umbauen. Und das, genau, das ist für uns immer noch demokratischer Sozialismus und halt nicht System Change oder weiß ich nicht. Man kann das ja auch irgendwie anders nennen. Aber für uns bleibt tatsächlich diese alte Geschichte und das der Rückgriff auf die Ziele der Arbeiterbewegung letztlich.
0: Apropos Umbau. Man findet verschiedene Begriffe dazu in eurem Heft, also es gibt einen längeren Text vom Soziologen Vivek Chibber, der für einen gradualistischen Umbau der Gesellschaft plädiert, dann gibt es Kevin Kühnert, der im Interview ähm, sein prozessuales Denken betont und dann fällt häufiger der Begriff des revolutionären Reformismus, Ähm, ist das, meint das alles das Gleiche? Ja. Okay, das war der erste Teil der Frage. Und ähm, was heißt das konkret für euch? Umbau der Gesellschaft, gradualistisch, prozessual, revolutionär, was heißt das?
3: Ich, ich glaube, das ist verbunden auch mit dem Begriff des demokratischen Sozialismus. Ähm, ich meine, der Begriff, jetzt, äh, ich glaube, dass ich recht habe, wenn ich sage, dass der Begriff seinen Ursprung eigentlich in den Vereinigten Staaten hat, in den 50er, 60er, 70er Jahren auch als Abgrenzung gegenüber des Stalinismus oder des Staatssozialismus und die Betonung darauf, ähm, dass wir für freie Wahlen sind. Ne? Aber ähm, ich glaube, tiefer oder was ein bisschen tiefer geht und damit verbunden ist, was auch bei dem, in dem Aufsatz von Vivek Chiba äh, dabei rauskommt, ist die die Idee, man könne Russland 1917 einfach wiederholen oder nachholen in anderen industrialisierten Ländern, ist zwar eine schöne Fantasie, aber letztendlich eine Fantasie. Und wir haben jetzt inzwischen 100 Jahre Empirie, die uns sagen, das ist nichts mit dem revolutionären Weg. Das war unter gewissen Umständen zu einem gewissen Zeitpunkt in Europa möglich. Dieser Weg ist aber mehr oder weniger ausgeschlossen, einfach weil so heuchlerisch und verlogen vielleicht die parlamentarische Demokratie in vielen Bereichen sein mag, nach wie vor steht die Mehrheit der Gesellschaft hinter diesem System und wir als Sozialisten, und daran ist auch nicht alles schlecht, muss man sagen, und wir als Sozialisten müssen die Grenzen dieses Systems begreifen und trotzdem innerhalb dieses Systems an ihr nicht an ihr Untergang, aber schon an ihrer Überwindung arbeiten, aber nicht im Sinne von wie können wir Schritt für Schritt eine Diktatur erreichen, sondern wie können wir Schritt für Schritt die demokratischen Räume der Gesellschaft ausbauen, sie auf die Wirtschaft ähm, ähm, expandieren sozusagen und in, dem jetzigen, in der jetzigen Gesellschaftsformation ähm, eine neue aufbauen. Weil, das, wenn wir ehrlich sind, sind alle diese Wege zwar sehr schwierig und höchst unwahrscheinlich, aber meines Erachtens ist das der einzige Weg, der noch halbwegs plausibel ist. Ist, das, dass wir Schritt für Schritt durch so ein transformatorisches oder ein, ein revolutionär-reformerisches, wie auch immer man das beschreiben mag, Strategie, äh, Stück für Stück äh, den Sozialismus hier aufbaut. Und ähm, die, also die verschiedenen, also wo Kühne seine Formulierung her hat, weiß ich nicht. Ähm, aber ähm, viele dieser Gedanken kommen ursprünglich zumindest im englischsprachigen Raum von, ähm, von Ralph Miliband, ähm, der verstorbene Vater von den ehemaligen Führern der Labour-Partei, der genau, sich genau diese Frage gestellt hat in den 50er- und 60er-Jahren, okay, eine revolutionäre Situation ist offenbar weit von uns entfernt, was wären Möglichkeiten über Parlamentarismus zum Sozialismus zu gelangen? Ähm, ich habe jetzt auch lange gesprochen, ich würde aber nur damit schließen, ich glaube alle diese Denker, für Kühnert kann ich nicht sprechen, aber auf jeden Fall Millerband und auch äh, seine Schüler wie Chiba denken nicht nur im Rahmen von parlamentarischen Abstimmungen, natürlich brauchen wir starke Gewerkschaften, starke soziale Bewegungen, das muss alles aneinander greifen. Aber der der linksradikale Traum, man baut einfach immer mehr und mehr Druck auf von unten und irgendwann ist das mit der Straßfrage gelöst. Wir können uns nicht leisten, diese Fantasie ähm, weiter zu betreiben, Ähm, sondern wir müssen konkret werden, wenn es um den Staat geht. Sorry, das war jetzt ein bisschen (lacht) überzogen.
0: (lacht) Lauren, mir ist aufgefallen, wir haben dir gar nichts zu trinken angeboten. Äh, Hättest du gern eine Mate oder sowas? Dann würde ich noch kurz zum Kühlschrank rennen, während Andrew die nächste Frage stellt. Sure, yeah, okay. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ein Problem vielleicht bei dem, was hier so als mh, äh, Vision oder so beschreibt, ähm, was im Heft auch immer wieder angesprochen wird oder was auch bekannt ist als Problem, ist, dass ähm, die Linke... ähm, sich in letzter Zeit, Ines, du hast es schon äh, angedeutet, auf jeden Fall mindestens, äh, sich viel mit Sprache, individuellen Identitäten und Konsumgewohnheiten Mhm. äh, beschäftigt hat und vielleicht so ein bisschen den den Kontakt zur Arbeiterklasse eigentlich verloren Mhm. hat. Ähm, Und ähm, genau, wie wie blickt ihr auf das Problem und was kann Jacobin da im besten Fall vielleicht ähm, für eine Rolle spielen? Mhm.
2: Ja, also die, genau, die Grund, die Diagnose und wir sind ja auch selber, kommen ja alle aus diesem Milieu, also es ist ja, wir wollen uns ja nicht verhehlen, dass wir, ja. sind ja nicht zufällig irgendwie ähm, Linke und haben natürlich, leben selber in einer Subkultur und in einem Milieu, wo es einfach um viele Fragen geht, ähm, ähm, die auch total wichtig sind natürlich, wie wohnst du in deiner WG zusammen und welche Konstellation an Geschlechtern ist da, aber tatsächlich sich darüber hinaus zu fragen, wie die große Mehrheit der Gesellschaft lebt und dass sie hauptsächlich Zeit damit verbringt, arbeiten zu gehen und im Prinzip ähm, darauf angewiesen ist, ähm, halt arbeiten gehen zu müssen oder Angst davor hat, in Hartz IV zu fallen, oder oder oder. Das sind halt Dinge, die wir nicht einfach verdrängen können und sagen können, weil unsere Lebenssituation sich jetzt damit beschäftigt und wir damit in der Uni konfrontiert waren. Das ist halt nicht die Gedankenwelt von allen. Und ähm, es sollte trotzdem unser Anspruch sein, äh, dass Genau, dass es da wieder einen Zugang gibt und wir versuchen halt auch in dem Heft, möglichst viele oder zum Beispiel, ich habe das in der Reportage, die ich geschrieben habe über Susis Mädels, das sind äh, Reinigungskräfte aus dem, aus dem Ruhrgebiet, die ähm, total engagiert sind in der Gewerkschaft und einfach zu wissen, was machen die Menschen, die in den Berufen arbeiten, wie im Niedriglohnsektor in der Reinigung ähm, nicht einfach über die Menschen zu sprechen und so zu, zu fantasieren, wie könnten wir wieder die Klasse erreichen oder sowas, sondern tatsächlich sich damit auseinanderzusetzen, aus welchen Gründen haben sie eben Hoffnung auf die SPD, aus welchen Gründen engagieren sie sich in der, organisieren sie sich in der Gewerkschaft, wie kann man, wie kann man das wieder zurückerobern, wie kann man also verstehen, wie sie auch selber sagen in dem Gespräch, ähm, die sagen eigentlich viel radikalere Sätze als die meisten Studierenden, die ich kenne, ähm, die sind sich eigentlich ihrer Macht bewusst. Und die wissen auch, dass sie was verändern müssten. Ähm, Sprechen aber auch über die vielen Hürden. Und das ist etwas, was wir viel einfach nicht wissen von der Linken, was da zum Teil so, ähm, genau, was eigentlich wirklich die Probleme sind. Und ich glaube... Da das zur Sprache zu bringen, kann auf jeden Fall helfen, diese Brücken wieder zu überwinden so ein bisschen. Weil wir wirklich uns viel in subkulturellen Milieufragen bewegen und überhaupt nicht den Anspruch haben, politische Macht zu gewinnen, die tatsächlich was verändert. Und das ist schon, glaube ich, eine, eine echte Sackgasse gewesen in linker Politik, sich damit zufrieden zu geben, sein eigenes Leben irgendwie einigermaßen cool links zu gestalten aber dabei wirklich Millionen von anderen Leuten schlicht vergessen zu haben. Das glaube ich tatsächlich.
3: Das ist auch, ich meine, die die klassische Arbeiterbewegung bestand immer aus einer proletarischen Basis und ähm, einer relativ kleinen Schicht äh, von Intellektuellen und Kleinbürgern und Bürgern, die sich quasi ihrer Klasse verraten haben und sich der Arbeiterbewegung angeschlossen haben. Aber was auch im Heft, in dem Artikel von Oliver Nachtwey rauskommt, finde ich, ist diese, dieses Paradox, dass durch die Erfolge der Sozialdemokratie große Teile, nicht die komplette Arbeiterklasse, längst nicht, aber Teile der Arbeiterklasse sich quasi selber aus der Arbeiterklasse heraus modernisiert haben. Und ähm, also mit der, mit der Etablierung einer großen Mittelschicht kam auch, und es ist überall, zumindest in, in Westeuropa und auch in Nordamerika, zu betrachten, zusammen mit Antikommunismus, mit Repression, mit allen möglichen Prozessen, dass linke Ideen und Sozialismus als eine soziale Bewegung sich sukzessiv aus der Arbeiterklasse heraus entfernt hat. Was aber blieb, waren halt die Linksintellektuellen. Und heutzutage, besonders in Ländern wie Deutschland, eine große linke Subkultur, die auch so groß ist, dass man, dass man manchmal vielleicht auch das Gefühl hat, man ist ein bedeutender Player in der Gesellschaft, die aber real relativ weit entfernt ist von der großen Masse der Bevölkerung. Ich glaube, Jacobin, ich meine, Ines hat es schon gesagt, ich meine, mein Vater ist Professor, ich habe jetzt keine Illusionen, dass ich mit dieser Zeitschrift jetzt die Arbeiter erreichen werde, von heute auf morgen, aber wir wollen zumindest ein bisschen anstoßen die Themen, die die linke Subkultur meistens dominieren, so ein bisschen nicht irrelevant zu machen, aber in ein anderes Licht zu betrachten und nochmal zu versuchen, soziologisch auf die Probleme zu gucken. Dass ähm, so sehr der Fleischkonsum in deiner WG dich vielleicht stört und das für dich in dem Moment sehr wichtig ist, es ist letztendlich für die Funktionsweise des Kapitalismus ziemlich Schnuppe und Leute, die diese Funktionsweise grundsätzlich ablehnen und abschaffen wollen, müssen auf eine andere Ebene strategisch nachdenken.
0: Könnte man also sagen, dass ihr euch so ein bisschen als ähm, Verständigungsmedium versteht, also zwischen der kulturalisierten, studentisch-akademisch geprägten Linken und, ähm, wie du gerade gesagt hast, der Arbeiterklasse?
3: Ich würde sagen, also ich finde, die Amerikaner haben diese Rolle langsam angenommen oder eingenommen. Ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwann schaffen. Gerade sind wir noch viel zu klein, irgendwas über uns zu behaupten. Aber ich glaube, das wäre für mich zumindest ein Ziel, ist ähm, den Universalismus der klassischen Arbeiterbewegung äh, zu verteidigen und wieder in die linke Szene vielleicht hineinzutransportieren. Aber letztendlich auch einfach viel weiter zu greifen und ähm, Menschen zu erreichen, die jetzt nicht ähm, Bestehende linke Publikationen lesen und sich nicht mit dem mit dem kleinen Krams der linken Szene beschäftigen. Ähm, genau, da, da hätten wir aber noch einen weiten Weg vor uns. und Ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde also es so.
2: <lacht> Ich glaube, erstmal produzieren wir auch das, worauf wir selber Lust haben. Ja. <lacht> und dann und freuen uns, wenn das viel gelesen wird und auch irgendwie, wenn sich Leute damit kritisch auseinandersetzen, umso besser. Weil dann wird es wenigstens gelesen. So, also es, es geht erstmal. Genau, was es am Ende ist, ob es ein Verständigungsorgan ist oder aufklärerisch, was auch immer, könnten Idealziele sein. Aber im Moment sind es die Themen, wo wir einfach Lust drauf haben und sagen, die Geschichte wollen wir machen, weil wir ähm, das selber wichtig finden und da eine Lücke sehen einfach in diesem ja, linken politischen Spektrum. Und ja, wenn das, wenn das größer wird und immer mehr Leute ähm, darauf aufmerksam werden, werden dann umso besser.
0: Ihr habt jetzt schon... Sehr selbstverständlich den Begriff der Klasse verwendet. Mhm. Ähm, Der ist ja im Mainstream-Diskurs in Deutschland nicht allzu gängig, höchstens so im akademischen Class. Mhm. Äh, Aber ich habe dazu mehrere Fragen. Vielleicht als Erste: (lacht) ähm, Wozu brauchen wir diesen Klassenbegriff? Gibt es überhaupt noch Klassen?
2: Da würde ich halt auch wieder sagen, wäre so ein Gespräch zum Beispiel mit Susis Mädels hilfreich, weil wir tatsächlich ja in der ähm, linken akademischen Blase so eben, wie du sagst, so, man traut sich gar nicht mal Klasse zu sagen, es ist so Race, Class und Gender und alle wissen schon, was gemeint ist und es sind dann irgendwelche class aber eigentlich spricht man irgendwie so ein bisschen von die von Armut Betroffenen irgendwie, so ganz, so ganz komische Formulierungen, während tatsächlich Leute aus der Arbeiterklasse sagen, natürlich gibt es Klassen. Und wir einfachen Leute oder wir, ähm, also verschiedenste Formulierungen, die es dafür gibt, beschreiben immer das gleiche Ding. Wir werden eigentlich ausgebeutet, wir werden irgendwie ausgenommen. Und das ist eigentlich schon der Klassenbegriff so. Also da muss man gar nicht groß äh, fünf Jahre Soziologie studieren, um eigentlich das zu wissen. Da gibt es Leute, die profitieren von diesem System und wir sind diejenigen, die buckeln müssen und am Ende trotzdem nichts haben. Und ich, also darum geht es eigentlich im Prinzip. Und das mit einem gewissen Selbstbewusstsein und eben auch mit der analytischen Klarheit immer wieder zu sagen, es gibt diese Klasse, ähm, nicht einfach nur abstrakt und auf dem Papier, sondern es gibt echte lebende Menschen, die, 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 so ein, also die der Klasse angehören und natürlich sagen nicht alle von sich selber, ich bin Arbeiterinnen und Arbeiter oder ich gehöre irgendwie dieser Klasse an, aber natürlich gibt es bei ganz, ganz vielen schon ein Bewusstsein darüber, ähm, dass sie jetzt nicht von diesem System profitieren. So, und das einfach wieder auszusprechen und da keine akademische Debatte drum zu führen, gibt es jetzt die Klasse, ja oder nein, oder wie nennt man das jetzt, glaube ich, da wollen wir uns gar nicht reinbegeben, sondern wir für uns ist das sozusagen schon selbstverständlich, dass es so, ähm, ja, darauf baut im Prinzip das Ganze und ähm, dass das natürlich dann auch soziologisch ausdifferenziert wird und das machen wir in Grafiken ja auch, natürlich gibt es auch in der Klasse Milieus und es ist nicht alles einheitlich, das ist schon klar, ähm, aber dass es das gibt und dass es äh, ja auch sich nicht geändert hat in den letzten Jahrzehnten, das ist glaube ich uns klar und wir wollen da keine ja, akademische, wie gesagt, keine Debatte, keine meta darüber führen, ähm, sondern immer wieder am echten Leben zeigen, dass es die Klasse gibt und wie sie aussieht.
3: Ich glaube auch, dass es, äh, ich weil mein, wie Ines gerade meinte, es ist in meiner Erfahrung nach zumindest ähm, unter arbeitenden Menschen eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Vielleicht benutzen sie dann nicht den Begriff Arbeiterklasse oder Proletariat, aber das Verständnis, die überwiegende Mehrheit schuftet, eine kleine Minderheit profitiert davon und sie sind tendenziell scheiße, ist sehr weit verbreitet. Und ein Problem, glaube ich, einer akademisierten Linken und einer Linke, die tatsächlich sehr in einer Subkultur oft lebt, ist Angst vor solchen Begriffen und vor solchen Gefühlen zu haben. Ähm, aber ich glaube, oft ist das Potenzial für so eine Subjektivität da. Ähm, sie wird aber nicht richtig angezapft, äh, kanalisiert, was weiß ich. Und ähm, ja, wir ich habe jetzt, wie gesagt, keine Söder, so, Jacobin das selber machen kann, aber dass wir zumindest anfangen auszusprechen, ja, die ist da und ähm, das ist auch gut so.
0: Wenn ich Arbeiterklasse höre, dann, oder Arbeiter, so als Begriff, dann denke ich irgendwie als erstes immer so an den klassischen Industriearbeiter. Ähm, Und es hat sich ja was geändert daran, wer die Arbeiterklasse ausmacht. Ähm, Versteht ihr es auch so ein bisschen als eure Aufgabe vielleicht, ähm, an der imaginären Neugestaltung dieses Begriffs Arbeiterklasse so ein bisschen mitzuwirken oder
2: ja, genau ähm ja, also genau, es, ich glaube, es ist so ein Unterschied, äh, auch wieder da so eine technische Debatte zu führen, Gehen gehören Studentinnen auch dazu, gehören Tech-Worker dazu und dann kann man für jede Berufsgruppe sagen, sind sie im Dienstleistungsbereich, gehören die zur Klasse, es gibt so fach äh, Fachdebatten darum ähm, und genau das wollen wir tatsächlich ja eben nicht äh, so mhm. machen und äh, Dieses, die Arbeiterklasse ist jetzt bunt und migrantisch und weiblich und so, genau. Das ist ja, also das wird ja auch gesagt und das ist auch nicht falsch. Also wir sind nicht dagegen, das zu behaupten oder so. Aber tatsächlich diesen Fakt, die ganze Zeit zu behaupten, die Arbeiterklasse ist jetzt anders, ist halt auch noch kein richtiger politischer Schritt, genau. Und deswegen glaube ich, ist es unsere Aufgabe tatsächlich, über die Formate, die wir haben, tatsächlich so konkret wie möglich diese Arbeiterklasse immer wieder abzubilden. Und darin wird eigentlich schon implizit immer deutlich, das ist nicht nur der Blaumann. Oder es gibt auch gar nicht mehr diese Fabriken, aber es gibt sie halt schon auch noch, also es gibt nicht einfach eine neue Arbeiterklasse und das sind dann plötzlich nur noch migrantische Putzfrauen, auf die plötzlich alle ihre revolutionären Fantasien äh, setzen oder so, sondern natürlich... ähm gibt, es, also gibt es aber also Natürlich ist es uns auch irgendwie ein Anliegen. Ich würde auch eine Reportage machen über ein VW-Werk, weil es tatsächlich auch noch diese Fabriken und diese Arbeiter gibt. Also es ist, glaube ich, falsch, tatsächlich dann zu sagen, es gibt jetzt eine neue Arbeiterklasse und die alte gibt es nicht mehr, sondern es hat sich sehr viel verändert, aber wir tun auf jeden Fall gut daran, so konkret wie möglich in verschiedenen Bereichen zu zeigen, wer da wie arbeitet und ausgebeutet wird. Ja.
3: Da würde ich mich gerne anschließen. Ich glaube, also... Ist es ist irgendwie in den letzten fünf oder sechs Jahren so eine Form der linken Praxis geworden, einfach zu behaupten, dass die Arbeiterklasse migrantisch und weiblich und bunt ist. Und diese, das ist natürlich richtig, aber das ist eigentlich, finde ich, vor allem so eine ritualisierte Behauptung, die auch nur Selbstbestätigung dient. Ne? Also, ähm, und was ich, was ich fast genauso falsch oder gefährlich finde, ist das, was Ines angesprochen hat, nämlich es gibt noch diese großen Werke, erst recht in Deutschland und sie sind massiv und sie sind extrem wichtig für die deutsche Wirtschaft und man kann das zum Beispiel sehen, ähm, das ist glaube ich mittlerweile schon zwei Jahre her, aber der IG Metallstreik für, für die 28-Stunden-Woche, die haben in weniger als 24 Stunden gewonnen und das, das signalisiert auch, boah, da ist eine ungeheuerliche gesellschaftliche Macht da, mhm. ähm, und ich glaube, die, die Antwort als Linke dann ist zu überlegen, okay, wie kann so ein Akteur wie IG Metall an den man vieles kritisieren kann, keine Frage aber wir brauchen tatsächlich eine Überlegung oder eine Strategie wie kann man eine solche ungeheuerliche Macht in unsere Vision einbauen weil du, du wirst es nicht ohne sie machen können und ähm, meine Kritik ist oft, oder was ich eher kritisch sehe ist, ich finde es gibt jetzt eine Tendenz so neue Berufsgruppen zu hervorzuheben als das neue Subjekt. Und ich finde so beispielhaft dafür sind jetzt so Deliveroo-Fahrer. Und hey, volle Solidarität mit jedem oder jeder, der diesen scheiß Job machen muss. Es ist aber leider objektiv der Fall, dass wenn Deliveroo-Fahrer streiken nicht so viel passiert, weil sie einfach nicht viel gesellschaftliche Kraft haben und nicht so viel Profit verdienen. Und da, man muss schon zwischen der analytischen Ebene und der moralischen Ebene unterscheiden können. Und das ist, finde ich, etwas, was Jacobin gut macht in den Vereinigten Staaten und wir auch in Europa mehr von bräuchten. Apropos Vereinigte Staaten,
1: um es mal auch aktuell und konkret zu machen, äh, da geht es ja gerade ganz schön ab. Ähm, hm. nach der Sozusagen. <lacht> <lacht> Nach der Ermordung von George äh, Floyd äh, mit den Protesten und ähm, ja, was wäre zum Beispiel ein Jacobin-Ansatz? Ähm, Lauren, ich weiß, du hast einen Artikel darüber geschrieben ähm, und was wäre so ein, so ein Blick darauf? Geht es da um Rassismus, Klasse, beides und
3: ja, was? Ich würde sagen, um? es geht es geht immer um beides. Also es, ja, es geht um beides, es geht immer um beides und mhm. es ist natürlich, also Race oder Rasse, nee, Race, in, in den USA ähm, ist, äh, ich würde jetzt nicht sagen einzigartig, aber natürlich ist Race und Klasse in den USA verwoben miteinander auf eine Art und Weise, die, glaube ich, schwer vergleichbar ist mit nicht-kolonialen Siedlerstaaten. Ähm, und oder, insbesondere die Stellung von schwarzen Menschen in den USA hat einen besonderen Hintergrund, eine besondere Geschichte, ähm, die bis heute andauert. Ich glaube, ein ähm, ich mein, äh, Analyseansatz, ähm, ich würde sagen, also, das ist eine. Diese Explosionen der Wut und diese, äh, diese Protestbewegungen aus der schwarzen Bevölkerung heraus kommen immer wieder vor, wenn die Situation zu überkochen droht und wenn es dann so einen Zundf- Zündfunke gibt. 1992 ne? war es das Video von Rodney King, wie er brutal zusammengeschlagen wurde. 2014 war es ähm, äh, so ein ähnlicher Mord und diesmal wieder. Aber ich glaube, in diesem Fall, was dahinter steht, ist 40 Millionen Arbeitslose durch Corona, 100.000 Tote und beide diese äh, Statistiken betreffen Schwarzen doppelt oder noch mehr so sehr wie Weiße. Und das alles ist dann zusammengekocht in so eine Explosion, die aber immer wieder zurückkehrt in den Vereinigten Staaten seit 150 Jahren sozusagen und die immer wieder zurückkehren wird, solange nicht grundsätzlich etwas an dieser Gesellschaft sich verändert.
1: Ähm. Ja, und wie ist überhaupt das Verhältnis zum US-Jacobin? Ihr habt ja schon gesagt, also vor zehn Jahren ungefähr wurde mhm. Jacobin dort gegründet. ne? Und ihr ähm, seid diesem Jahr jetzt in Deutschland. Ähm, habt ihr, steht ihr viel in Kontakt mit der Redaktion dort? Habt ihr freie Hand, hier eu- euer eigenes Ding zu machen? Glaubt ihr, dass es hier ein bisschen sich anders entwickeln mhm. wird? Was,
2: ja, wird es gibt was? ja auch die italienische Ausgabe und hm. eben auch die brasilianische. Und alle sind schon... Ähm, autonom in ihrer Wahl an politischen Themen oder so, weil ja auch die Länder wirklich nicht zu vergleichen sind und trotzdem übersetzen auch alle aus dem US-amerikanischen, weil es natürlich mhm. da auch einfach so ein paar Klassiker-Texte gibt oder auch immer mal wieder Sachen, die sich natürlich zu übersetzen lohnen und wir machen das auch und bringen auch ähm, einen Gutteil unserer Texte sind Übersetzungen. Ähm, also genau. Unsere
1: Texte sind noch nicht übersetzt worden, aber das.
2: Manche, genau. also nicht so, nicht so häufig, aber manchmal schon, genau. Also natürlich gibt es irgendwie, klar, also über deutsche Politiker, europäische, aber manchmal haben wir auch ganz gute Autorinnen und Autoren, die man übersetzen kann. Ja. Ähm, genau, also dieser Austausch ist auf jeden Fall da, aber es gibt halt jetzt eben keine, keine Vorschrift, dass es die politische Linie, die kommt aus New York und die müssen wir umsetzen, sondern ich glaube, es ist allen klar, so wie wir auch angefangen haben mit dem Heft zur Sozialdemokratie, das hätte es halt in den USA ja natürlich gar nicht gegeben, weil es einfach gar nicht die gleiche Sozialdemokratie gibt. Und wir mussten da nicht anrufen und fragen, dürfen wir ein Heft über die Sozialdemokratie machen? Mhm. Sondern das ist halt ganz, ganz anders und das erste Heft der Italiener war ging um ein Land ohne Linke. Also, so, ne, jeder, jeder Ableger hat auch so ein bisschen seine eigenen Probleme, aber wir fangen alle unter, ne, unter ähnlichen Bedingungen an, nämlich tatsächlich eine, äh, Schwierigkeiten der Linken zu einer großen organisatorischen Macht zu sein. Die einen stehen noch schlechter da als die anderen, kann man sagen. Also wir stehen bei weitem nicht so schlechter wie unsere Genossen in Italien oder Brasilien, ähm, aber trotzdem... Oder in den USA, als sie angefangen, oder in den haben. USA, als sie angefangen <lacht> haben. Aber genau, trotzdem eint uns, glaube ich, diese, dieses Bedürfnis nach so einer selbstbewussten ähm, Zeitschrift da drin. Ja.
1: Ja. Um, und... Um, zum Beispiel OS Jacobin, die veranstalten so Reading Groups, mhm. habe ich äh, gesehen. Ähm, gibt es das hier auch mhm. so eine Art Netzwerk oder eine Art von noch über das Lesen Schreiben hinausgehen? Mhm.
2: Also es gibt, wir haben ja auch ähm, vor, der, ähm, vor dem Magazin das ABC des Kapitalismus herausgegeben, von Vivek Chabab mhm. eben auch, und haben das übersetzt. Äh, das, das, und das sind Genau, das war auch die Anschubsfinanzierung für das Magazin und ähm, das sind eben so drei kleine Bändchen und die eignen sich auch sehr gut für Lesekreise und äh, Seminare und es wird auch, also es gibt auch so Sammelbestellungen, es gibt auch Leute, die das tatsächlich machen und dann gemeinsam lesen, dafür ist es auch ähm, gedacht und unsere Idee wäre auch schon tatsächlich diese Reading Clubs, Jacobin Reading Groups und so weiter ähm, auch auszubauen, dass man das Heft lesen kann oder halt das ähm, ABC von Vivek. genau.
3: Ich glaube, genau, also würd, ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn solche Gruppen sich bilden. Eine Handvoll haben sie ja auch schon gebildet, soweit ich weiß, aber ich glaube schon, dass es einfach, also, weil es auch vorhin die Frage gab, Ähnlichkeiten oder Verbindungen zwischen USA, Deutschland, Italien etc., es ist einfach eine andere Ausgangslage hier. Ne? Also, als die Lesegruppen in den USA gebildet worden sind, das war noch vor Bernie Sanders und das war so ein bisschen auch die Idee, so, wir schaffen Keimzellen, damit Leute irgendwie zusammenkommen und irgendwie über Sozialismus reden. Ähm, hier ist das natürlich nochmal anders. Es gibt auch durchaus andere linke Lesegruppen, ähm, erst recht in Universitätsstädten. Mhm. Wir würden uns, oder wir hoffen sehr, dass das trotzdem gelingt, aber es ist glaube ich schon eine andere Landschaft hier. Mhm. Mhm. Obwohl ich glaube, dass wirklich alle, also wir hatten, als wir die Chiba-Broschüren herausgebracht haben, Da haben wir von vielen gehört, so, ah, das haben wir schon tausendmal auf Deutsch und das brauchen wir nicht. Ähm, Ich glaube, viele, wenn sie die mal anschauen, werden merken, dass Chibas Herangehensweise auch nochmal eine andere ist und tatsächlich viele der Einführungen, die auf deutscher Sprache geschrieben sind, gar nicht so einfach zu verstehen sind und dass wir damit eigentlich schon, also es war schon richtig, das auf Deutsch herauszubringen.
0: Hm. Habt ihr Lust auf ein kleines Spiel zwischendurch? (lacht) Okay. Okay. <lacht> ähm, wir würden gerne mit euch ein Entscheidungsspiel spielen. Oh das geht so, dass ihr möglichst schnell euch zwischen zwei Begriffen entscheiden müsst. Ähm, so schnell es geht. Ähm, und ihr habt dann im Nachklang kurz Zeit, euch zu erklären. Okay.
3: Wait, wait, wait. Das musst du wiederholen.
0: <lacht> wir können ja mal eine, einen Probelauf machen. Okay. Ähm, möglichst schnell, möglichst intuitiv. Einfach mhm. das reinrufen, was euch näher liegt. Ähm, wir fangen mit etwas, etwas Fiesem an. Vielleicht doch etwas Profanem. Ähm, Haupt- oder Nebenwiderspruch? Uff.
3: Wait, what am I supposed to do?
2: Weder noch. <lacht> du musst dich ähm, entscheiden. Genau. Aber es gibt nicht den dritten Weg jetzt, ne? an der Stelle. Okay, man ja, muss ja, ich... das könntest du dann erklären. Ja. Weder
0: noch ist auch eine gültige Antwort. Okay,
3: Hauptwiderspruch. Okay.
0: Aha, interessant. <lacht> interessant, okay, dann erklärt euch mal.
3: Äh, was, ich soll jetzt erklären, warum ich das gewählt habe. Genau, und ähm, ja. Ähm, weil diese Debatte mich verrückt macht okay. und äh, auch einfach, ähm, also sagen wir so, wir sollen bewusst selbstbewusst genug sein, um zu sagen, es gibt keinen Haupt- und Nebenwiderspruch, sondern es gibt halt den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, den wir lösen wollen. Aber diese überhaupt diese Vorstellung, es gibt Haupt- und Nebenwidersprüche, ist ein Produkt des Maoismus. Also ich habe auch schon mal einen Aufsatz drüber geschrieben. Oh. Und diese Vorstellung, dass es so einen primären Widerspruch gibt, den man nur, dass den man nur oder den man zuerst lösen muss das entsteht in einem gewissen historischen Kontext, wo man nämlich in einem Bürgerkrieg sich befindet und das rechtfertigen muss ideologisch. Aber mhm. es hat eigentlich nichts, es kommt nicht aus der marxistischen Theorie und dieser Vorwurf ist, finde ich, einfach eine Ablenkung. Mhm. Und ähm, jeder Marxist, jeder Sozialist denkt natürlich, dass die Unterdrückung von Frauen und ethnischen Minderheiten und alles Mögliche genauso wichtig ist, aber wir haben ein gewisses Verständnis davon, wie funktioniert der Kapitalismus und wie kann man den verändern. Äh, und deshalb... Ich lehne die Debatte ab, aber wenn ich entscheiden muss unter den Begriffen, die gesetzt wurden, sind, dann nehme ich den Hauptwiderspruch.
2: Okay. Ich wollte auch klug scheißen. <lacht> <Wow>. <lacht> <lacht> schon gemacht. Ähm, genau, aber deswegen finde ich auch eher die Debatte ganz abzulehnen, deswegen sagte ich weder noch äh, spontan, weil das eigentlich immer in die Irre führt, weil tatsächlich niemand weiß, wo, worum es eigentlich ging und dass es das historisch kontingent gemeint war und eigentlich nicht Kapital und Arbeit immer meinte. Ähm, aber meinen kann und das uns, also ich glaube, die Begriffe helfen ich kann, ich habe noch keine Diskussion erlebt in linken Kreisen, wo, die, wo das Begriffspaar geholfen hätte insofern ähm, aber ich, also ich bin ja auch immer sehr für Klassenpolitik, also insofern ähm, im Zweifel Klasse, aber trotzdem nicht der Hauptwiderspruch mhm.
0: Ja, wir wollten auch mal eine blöde Frage stellen Alles gut ähm, <lacht> Seid ihr bereit für die nächste Runde? Ja. Work oder live
3: Ohne Work kein Life.
2: Okay. Das gilt auch als Antwort. Ja, ich bin ja, ich habe ja auch einen tiefen Arbeitsethos. Ich work. Okay.
0: Ähm, Bodo oder Bernie? Oh,
3: Bernie. Bernie. Nichts gegen Bodo, ja. aber Bernie. Definitiv ja, ja. Bernie.
0: Okay. Wollt ihr es noch ausführen? Warum nicht Bodo?
3: <lacht> Nein, ich würde ich würd ausführen, warum Bernie. Okay, auch das also, geht. Ich bin noch
0: gar nicht über Bernie ich, gesprochen. Finde, also, ich
3: Ich finde, Bodo... äh, In der Situation, in der er sich befindet, glaube ich, dass Bodo jetzt keinen super schlechten Job macht. Ich kenne mich aber jetzt auch nicht mit den Details der thüringischen Landespolitik aus. Und man muss sagen, es ist immer schwer, linke Politik zu machen in äh, einer Region, die deindustrialisiert ist, die wirtschaftlich erhebliche Schwierigkeiten hat und wo der Organisierungsgrad der Arbeiterbewegung sehr niedrig ist. Ich glaube... Genau, Bodo könnte vielleicht einiges besser machen, ähm, aber warum ich Bernie wähle, ist, weil ich finde, dass Bernie ähm, einfach in der Art, wie er Kampagnenpolitik gemacht hat, gezeigt hat, dass genau dieser klassische Ansatz Kapital versus Arbeit, 99 Prozent gegen 1 Prozent, äh, durchaus attraktiv und sexy und cool und inspirierend sein kann und dass es wirklich nicht darauf ankommt, was für ein Gesicht dahinter steht, sondern was ist die Botschaft und was ist der Inhalt. Und da glaube ich, auch wenn ich einige Entscheidungen in der letzten Zeit eher kritisch sehe und enttäuscht war, dass er so früh seine Kampagne aufgehört hat, ich glaube niemand äh, hat so viel beigetragen zur Wiedererweckung der Linken in Nordamerika und damit auch ein Stück weit in, auf der Welt wie Bernie Sanders. Also der, wird, also der ist. Für mich ein Held und wird immer so bleiben.
0: Hast du Sexy gesagt?
2: <lacht> ja. ja! Okay.
0: Hell ja. <lacht> Okay.
2: Ja, ja, auf jeden Fall Bernie. Und auch ein bisschen tatsächlich, ich habe das auch selten erlebt und es kann nicht nur was mit, wie macht man ein Video schön oder so, sondern so dieses äh, Uncle Bernie, Tio Bernie, so. Da, ist einfach, da man schon manchmal so, sind dann schon manchmal so ein bisschen in die Tränen gekommen. Also es gab schon Momente, wo ich so dachte, okay, das erreicht mich und auch andere Menschen, Millionen Menschen offensichtlich auf einer anderen Ebene, wo nicht nur Bodo, sondern auch andere linken Politikerinnen und Politiker ehrlicherweise noch nie in, in die Nähe gekommen sind. Und das, glaube ich, liegt nicht nur an gut gemachten Kampagnenvideos, sondern auch wirklich an der Mischung aus Überzeugung und Rhetorik und ähm, ja, Leuten, die hinter ihm stehen und äh, eine gewisse Bewegung dahinter, die, äh, ja, die ihn schon besonders machen. Mhm. Not me, us.
0: Genau. Ja, ja. Ähm, die Antwort auf die nächste Frage kann ich mir schon denken. Ich stelle sie trotzdem. Äh, 8. März oder 1. Mai?
3: Oh, das finde ich nicht so einfach. Das sind hm. ja beide sozialistische Feiertage. I know. <lacht> 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 äh, aber, okay, wenn ich entscheiden muss, 1. Mai. Aber ich finde, ich find, das ist eine schwierige Wahl. Ja, ist schwer. Aber 1. Mai, weil... Ähm, ich finde, es hat so einen besonders internationalistischen Hintergrund. Es gibt auch einen wunderschönen Aufsatz von Rosa Luxemburg, den wir ähm, zweit oder dritt oder viert veröffentlicht haben am 1. Mai über die Entstehung des Tages. Und ich finde, der Tag steht ähm, für den für, genau für diesen Universalismus der Arbeiterbewegung wie kein anderer Tag. Mhm. Aber 8. März ist dann knapp dahinter.
2: <lacht> ich finde, also ich würde ganz bisschen den 8. März vorziehen, weil ich finde es immer besonders schön, wenn ähm, also ich finde es immer schön, wenn alle Menschen Arbeiterlieder singen und äh, Befreiungslieder und so weiter, aber wenn Frauen das machen, finde ich es nochmal ein bisschen schöner. <lacht> deswegen bin ich am Ende für ähm, doch den, also genau, rein rein musikalisch und rein von der Bewegung äh, so, die man haben könnte, finde ich, glaube ich, schön, den 8. März zu nehmen, ja.
0: Okay. Ähm, Demo oder Instagram?
3: Also, wenn ich ehrlich bin, habe ich viel mehr Zeit auf Instagram als auf Demos verbracht in der letzten Zeit, aber ähm Ist ja auch Corona.
0: <lacht> Corona.
3: Ne, ich glaube, ich bin dann am Ende doch eher für Demo, weil ich glaube, dass Social Media und Kommunikation etc ungeheuerlich wichtig sind, deshalb machen wir auch eine Zeitschrift, aber letztendlich, wenn es bei Medien bleibt und nicht in reale gesellschaftliche Bewegungen äh, übersetzt wird, dann ist es auch eher wertlos.
2: Hm. Ja, also im Zweifel schon Demo, auf jeden Fall. Wenn es, wenn es keine Glitzer-Demo ist, dann, weil dann, ist ja, dann ist es ja nicht so weit von Instagram. Also wenn es nicht nur der ein, eigenen Selbstzufriedenheit dient, äh, Demonstrieren, sondern man wirklich was auf die Straße bringt, aus einem Impuls heraus oder aus einem politischen Anliegen heraus, dann finde ich das, ähm, dann finde ich das, also ja, ich, ich fänke ja auch fahren, also was erzähle ich denn natürlich, ähm, aber wenn das so rein dazu dient, tatsächlich nur also pro forma zu demonstrieren und dabei irgendwie Techno zu hören, dann bin ich auch gegen die Demo. Okay, eine noch, ähm,
0: Lieferande oder Airbnb?
3: Auch gleiches Modell, äh, ne? Nee, genau ich bin wie Haupt- nicht.
0: oder Nebenwiderspruch.
3: Nee, ich will, äh, Lieferando verstaatlichen
0: okay. Airbnb
3: zerschlagen. Okay. Weil wir brauchen eine keine Antwort. Airbnb, aber so Lieferungen an sich sind keine schlechte Sache.
0: Mhm.
3: Also, wenn, wenn die Lieferantinnen 20 oder 30, 40 Euro die Stunde kriegen, dann ist doch gut. Und
2: die Lieferanten könnten streiken, ne? Bei Airbnb ist es ja tatsächlich ja, das, das ist das Konzept ja noch mal ein bisschen dass man nur den Wohnraum zur Verfügung stellt. Ja, doch, dann im Zweifel die Verhandlung. Millionen kleinen Stimmt.
1: Okay. Ähm, Wenn wir jetzt nochmal zum Heft zurückkommen, das liegt hier vor mir. Und Mhm. äh, Ines, du hast auch schon das Design angesprochen. Mhm. Ähm, Das ist ein total schönes Heft. Das ist äh, hochwertig äh, produziert. Äh, Schönes Papier, schönes Design, äh, Bilder. Und Und, ähm, mich würde interessieren, inwieweit... Also wie bewusst ihr diese Entscheidung getroffen habt, nicht nur gestalterisch, sondern auch politisch? Und was ist vielleicht mit eurer Zielgruppe mhm. zu tun hat, wie ihr ansprechen wollt?
2: Ja, sehr viel. Also ich habe mich ehrlich, ehrlicherweise auch nie vorher, ähm, obwohl ich schon Zeitschriften gemacht habe, nie vorher so sehr mit Design und Ästhetik beschäftigt. Und habe aber gemerkt, dass das einfach für die Geschichten und für den Inhalt, den man transportiert, absolut wichtig ist. Also das, was ich Mhm. gerade gesagt habe, man kann gerne Geschichten über Menschen machen, ohne das irgendwie abzubilden und du kannst nicht ähm, das trennen, dass es ähm, schöne Illustrationen gibt, dass man sich Gedanken macht über das Papier oder so, das hängt total miteinander zusammen, ob Leute das wirklich lesen wollen. Mhm. Und ähm, ich glaube wirklich, also da, es ist jetzt gerade das erste Heft, aber wir haben dabei super viel gelernt, auch über die Designer, die mit uns gearbeitet haben, die uns nochmal ganz andere Perspektiven geliefert haben und gesagt haben, so könnt ihr die Geschichte nicht machen, das wird dann niemand lesen, weil wir halt gewohnt sind, große analytische Brocken zu lesen, es ja. ist, ist das aber nicht das, was eigentlich für andere Menschen so konsumierbar ist mhm. und ähm, ja. genau, deswegen ist, hat das so ganz neue Türen geöffnet und wir sind da auf jeden Fall auch erst am Anfang, würde ich sagen, von dem, was man noch ausprobieren könnte mhm. ähm, zu machen. Ähm,
1: Erlebt ihr das teilweise irgendwie als Widerspruch auch, also wenn ihr, wenn du analytische Brocken mhm. beginnst zum Beispiel, dass dann irgendwie eine Differenzierung und Komplexität auch verloren geht, weil man sich um solche Sachen... Kann man Nö, nee.
2: Über, ich, sogar im Gegenteil. Also ich fand wirklich überraschend, zum Beispiel bei dem Text von Vivek Chibber, den ich halt auch so halt in einem Word-Dokument gelesen habe und einfach toll fand, weil ich bin es auch gewohnt, so relativ lust-, also so fantasiebefreit, ich gucke mir einfach diesen Text an und finde ihn dann toll. Und fand aber von der Gestaltung, dann, was die Designer nochmal mal gemacht haben, ähm, war ich sehr begeistert, wie sie es geschafft haben, so ein super abstraktes Thema zu illustrieren und nochmal mal eine andere Ordnung zu geben, dass man tatsächlich besser durch den Text kommt letztlich. Und ähm, insofern das auch möglich macht, das zu lesen. Ähm, das finde ich schon, also das hat den Text aus meiner Sicht total nochmal aufgewertet. Und es sollte eigentlich nicht ähm, unser Ziel sein, so wie wir halt äh, mit Word-Dokumenten zu arbeiten und das nur so zu machen, sondern auch online, finde ich, ist das total wichtig, dass es, also wir haben auch stundenlang zum Beispiel über die Schriftart diskutiert, das mag jetzt vielleicht nicht so auffallen ähm, für irgendwie oder so Normalverbraucher, aber es ist irgendwie schon total wichtig, ähm, auch da sich zu überlegen, was möchte man transportieren und wie lesbar soll das sein und es gibt so diesen einen Witz an äh, dem ersten Artikel zum ähm, Schwarzen Jakobiner, was ja das Logo ist und da sagt er halt, dass Helvetica die äh, Schriftart des sozialdemokratischen Klassenkompromisses ist. Und das ist halt total witzig, weil sich kein Mensch eigentlich darüber Gedanken macht, aber das total Sinn ergibt, dass auch Schriftarten und äh, Design-Eigenschaften natürlich was mit der Gesellschaft zu tun haben, in der man lebt. Und wenn man daraus ausbricht und was anderes macht bewusst, dann ist das schon auch ein politisches Statement. Ist das, ist das Adobe Hebrew? Nur als Zwischenfrage? Nee, was Hinten stehen die Schriftarten noch ah, drauf. Ja. Genau, okay. Wir haben die Antwerp extra
0: Antwerp. <lacht> <besorgt>.
3: okay, wow. <lacht> die sehr schön ist. Ja, ich ich wollte sagen, ich glaube, das, ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen undialektisch von mir, aber ähm, ich persönlich sehe eigentlich kein großes Verhältnis zwischen Text und Design. Ich glaube, man kann Texte schreiben, die klar und verständlich sind und die trotzdem dann aber schlecht layouten und designen. Und man kann auch hässliche, hochkomplexe Texte schreiben, die dann aber trotzdem schick layouten. Also ich glaube, dass die Kunst, einen Text irgendwie schön zu schreiben und verständlich zu schreiben, ist halt eine Aufgabe, die wir, finde ich, relativ gut hinkriegen. Und das dann nochmal schick und attraktiv zu gestalten, ist nochmal eine andere, die man kombinieren muss. Aber ich glaube, ähm, ja, man kann, also zum Beispiel der Chiba-Text, ähm, der war auch einfach auf Word. Genial, weil der halt genial geschrieben ist. Ähm, und wenn es dann auch schön gemacht wird von den, von den Designern, ist das umso besser. Aber man kann auch einen schrecklichen text Textdesigner geben und sie können es vielleicht dann trotzdem mm. gut aussehend machen. Äh, ja. Es ändert nichts daran, dass der Text halt schlecht ist.
2: Ja, es, gibt, es ist nicht zu trennen. Also oder wir versuchen beides.
3: Genau, wir, wir versuchen, versuchen beides.
2: beides. Hauptsache sexy. <lacht>
0: ja, finde ich. Sexy bis Sanders. <lacht> Oh
3: Hauptsache, Leute kaufen es. <lacht> ich meine, das ist auch ein Ding. Ich glaube, es ist, das habe ich, also ich bin schon seit sechs, sieben Jahren oder so bei Jacobin in den USA dabei gewesen. Und ich habe lange gebraucht zu verstehen, dass es halt schon auch ein Geschäft ist. Und hm. dass aber niemand verdient dumm und dämlich dran. Aber der Druck, Profit zu machen und auf dem Markt sich zu behaupten, treibt man auch dazu, als bessere Arbeit zu machen. Wenn du weißt, am Ende, das wird dann eh nur auf deine Demo verteilt oder so und das Geld für die nächste Ausgabe werden wir so oder so bekommen, vielleicht bleibst du dann doch nicht bis 3 Uhr morgens wach, um das wirklich schön zu machen. Aber weil wir das auch, also weil wir auch kein Geld verlieren wollten und das auch so ein bisschen so ein eigenes Projekt war, haben wir schon uns Mühe gegeben, dass es auch wirklich schön aussieht. Obwohl ich wirklich überhaupt nichts über Design weiß, aber das tun <lacht> Gott sei Dank andere.
0: <lacht> Gott sei Dank. Uns ist zu Ohren gekommen, dass eure Zielgruppe, so zumindest imaginiert, eine intelligente 15-Jährige sei. Oh ja? Das haben wir über ein paar Ecken, ich weiß gar nicht mehr über welche, gehört. <lacht> ähm, oh, Lauren, das warst weißt du. Okay, ähm, und äh, diese intelligente 15-Jährige, die ist uns irgendwie in unseren Vorbereitungsgesprächen nicht mehr aus dem Kopf gegangen und wir haben uns gefragt, wie schlagt ihr denn den Bogen, wenn die intelligente 15-Jährige die Zielgruppe ist, auch noch für eine intelligente 30-Jährige interessant und anspruchsvoll zu sein? Hm.
3: Also, ich vermute, das ist ein Zitat von mir, ich habe es aber nicht so gemeint, also ähm, unsere Zielgruppe <lacht> ist jedenfalls viel breiter, aber ich was ich damit meinte, war, die Messlatte für die Komplexität und Qualität eines Textes soll daran orientieren, kann das ein relativ kluger 15-Jähriger verstehen? Wenn nicht, dann haben wir etwas falsch gemacht. Weil ich glaube, dass die, die essentiellen Ideen und Themen, die wir bearbeiten, kann man in so eine Sprache ausdrucken. Und die meisten, die das nicht tun, tun es nicht, entweder weil sie es nicht wollen oder weil sie es nicht können oder weil sie glauben, I don't know, ich will jetzt niemandem was Böses unterstellen, aber ich finde oft, wenn man Theoriezeitschriften liest, jedes vierte Wort ist unnötig, man packt irgendwie fünf Adjektiven rein, wo einfach links ausreichen würde und mit diesem, mit diesem imaginierten 15-Jährigen versuche ich damit Autoren so ein bisschen unter Druck zu setzen, drück dich klar aus. Mhm. Ähm, weil das ist, was die sozialistische Bewegung mal sehr gut konnte und die was sie halt heute leider nicht mehr so gut kann. Ich will aber auch das 30-Jährige lesen, uns lesen und 60 jährige uns lesen. Ich glaube, das ist, das ist aber der beste Weg, alle möglichen Menschen zu erreichen, ist, an so einen imaginierten 15-, 16-Jährigen zu orientieren, damit die Texte einfach nicht zu lang und, und frustrierend werden.
0: Ja, frustrierende Texte will niemand. Ähm, wir haben uns noch gefragt... Es gibt ja in der deutschen Medienlandschaft sehr, sehr viele linke, oder sehr, sehr viele, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall einige linke Zeitungen und Zeitschriften. Also es gibt, äh, man könnte vielleicht bei der Taz anfangen, es gibt den Freitag, es gibt ähm, die, das Neue Deutschland, die Jungle World, die AK, äh, ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Äh, Konkret. Die Konkret, genau. Also es gibt so die verschiedenste, verschiedenste äh, Zeitungen und Zeitschriften, die ja teils wahrscheinlich auch finanziell ganz schön strugglen, weil Print irgendwie äh, gar nicht mehr so gut gelesen wird. Warum braucht es denn jetzt eigentlich Jacobin? Mhm. Und welche Lücke ähm, füllt ihr damit eventuell, indem ihr Jacobin macht? Habt ihr eine Lücke ausgemacht, bevor ihr Jacobin Mhm. äh, euch ausgedacht habt in Deutschland?
3: Ja, wir haben so eine Umfrage unter (lacht) 15-Jährigen gemacht. (lacht) Ich war Also, ob es diese Lücke gibt, haben wir uns auch gefragt, aber die letzten zwei Monate haben jetzt erstmal, finde ich, bestätigt, ja, es gab sie. Ähm, ich finde es immer so schwer zu sagen, was macht uns besser als andere linke Zeitschriften, weil es gibt auch, also ich lese ja auch viele linke Zeitschriften auch in Deutschland, ich finde zum Beispiel ähm, äh, der Sozialismus aus Hamburg, ich finde, das ist nach wie vor eine wirklich verdammt gute Zeitschrift, aber warum auch immer, äh, da kann man viele Gründe überlegen. Die wird nicht so breit gelesen. Und ähm, ein bisschen unser Versuch ist, das einfach irgendwie anders zu transportieren, anders äh, zu verpacken, jetzt ohne zu sagen, alles andere ist schlecht. Ähm, wir machen jedenfalls was anderes. Und ich finde, die bisherige Resonanz hat gezeigt, dass es dafür einen Markt gibt und eine Lücke, die jetzt langsam gefüllt wird.
2: Mhm. Ich glaube halt, also genau zusätzlich äh, würde ich schon sagen, dass es ähm, viele, wie du sagst, so Tages- und Wochenzeitungen gibt, die aber halt wirklich klassisch journalistisch arbeiten und die sich auch ein bisschen drumherum drücken, glasklar politisch zu sein, weil man halt diesen Ethos hat, diesen Berufsethos halt journalistisch irgendwie was neutral zu sein. Obwohl alle wissen, dass Zeitungen einen politischen Standpunkt haben und auch ein bestimmtes Milieu bespielen, aber man sagt das halt natürlich nicht so offen. Und dann gibt es halt Zeitungen eben für Linksliberale, würde ich jetzt so also ganz, ganz äh, grob kategorisieren und dann eben eher für die linksradikale Szene und so. Und für jede Szene gibt es irgendwie so ihr Blättchen, sage ich jetzt mal. Ähm, und genau, tatsächlich aber nochmal zu sagen, es gibt, wir verbinden damit ein politisches Projekt. Also wir sind nicht rein journalistisch unterwegs, sondern wir sagen, was wir wollen. Und wir würden im Zweifel auch sagen, welche Akteure wir dafür unterstützen. Es gibt jetzt gerade niemanden in der deutschen Politik, den wir konkret unterstützen. Wir sind also bewusst unabhängig, aber würde es auch nicht ausschließen, so wie Jacobin auch mal dann sehr konkret zu werden ähm, und in den Präsidentschaftswahlkampf oder in den Wahlkampf einzugreifen. Also es geht uns schon um was und wir würden nicht mit unseren politischen Ansichten irgendwie hinterm Berg halten. Also das ist schon, ähm, finde ich, was Besonderes, dass man auch mit einer gewissen politischen Motivation antritt natürlich journalistische Standards einhalten will und das auch ähm, professionalisieren will, aber so ein schickes Magazin tatsächlich gibt es, glaube ich, wirklich nicht. Und wenn man das vergleicht mit, wie viele zum Beispiel rechte oder konservative Magazine sich in den letzten Jahren gegründet haben, ja. ein krasser Markt von ähm, genau unterschiedlichster Couleur irgendwie bis hin zum völkischen, ähm, aber halt tatsächlich rechtskonservative, religiöse hast du nicht gesehen, irgendwie rechte Ökologie, alles Mhm. hat sein eigenes Scheißmagazin und wir Linken haben seit Jahrzehnten unsere unsere Magazine, aber es wird halt nicht größer und es 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 erreicht nicht neue Menschen und ähm, allein das, glaube ich, was zu haben, was ähm, damit auch ein bisschen konkurrieren kann und diesem rechten Kulturkampf irgendwie was anderes entgegensetzt als das, was wir schon alles haben und kennen, ähm, allein dafür, ohne dass es jetzt Jacobin sein muss, glaube ich, äh, es könnte wahrscheinlich noch drei andere schicke Magazine geben, einfach weil das gerade auch was ist, was, was Menschen lesen und, und gern ähm, sich darüber auch politisieren, glaube ich.
0: Aber da klingt ja so an, dass ihr nicht für die linke Bubble äh, produzieren oder veröffentlichen wollt. Habt ihr denn eine Strategie, wie ihr das äh, verhindern möchtet, dass ihr dann hm. letztendlich doch nur von ähm, ein paar Usos, äh, ein paar... Bundestagsabgeordneten der Linkspartei und äh, <lacht> linken Studis gelesen werdet? Das ist wahrscheinlich
2: die Realität gerade.
3: Einfach eine gute Zeitschrift machen und sie versuchen immer besser zu machen und glaube auch wirklich, also ich glaube eine Sache, die ähm, was Jacobin in den USA sehr gut gemacht hat, von, vom Anfang an oder zumindest von relativ früh an, ähm, ob wir das schaffen, weiß ich nicht, aber wäre auf jeden Fall nett, ist zu versuchen, schon mit und für die linke Blase zu schreiben, aber auch mit Linksliberalen und mit Establishment-Medien zu gehen und da ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, dass ein Problem oder eine Kritik, die ich an viele linke Zeitschriften hätte, ist, dass sie bewusst oder unbewusst sich abkapseln und äh, sich dabei die Hände nicht schmutzig machen wollen, indem sie zum Beispiel mit Linksliberalen diskutieren. Also ich finde zum Beispiel, jetzt um nur so ein Beispiel zu nennen, äh, jetzt jetzt Beispiel dreimal gesagt. Ähm, ich verstehe, obwohl die Kritik an ihn total verständlich und berechtigt ist, es scheint oft den Linken keine größere Hassfigur zu geben in den Medien als Jakob Augstein. Wo ich dann als Nichtdeutscher und Außenseiter oder Außensteher denke mir so, das ist eigentlich einer der wenigen in der Medienlandschaft, der 70 oder 80 Prozent von unseren Ansichten teilt, warum hassen wir den so sehr? Es wäre doch eigentlich toll, wenn wir ihn benutzen könnten, um für unsere Ansichten noch mehr Zustimmung zu kriegen und da in diesen, in diesen Sphären mehr auszubreiten. Aber ich glaube, weil eben die linke Presse und die linke im deutschsprachigen Raum noch relativ etabliert ist und so ihre Räume und ihre Medien hat, dann ist oft eher so defensiv abkapseln, vor us, by us mäßig. Und Jacobin in den USA konnte das nicht, weil es das nicht gab, Aber es hat sich als sehr nützlich erwiesen, zu versuchen, mit mit der rechten Flanke sozusagen, im Sinne von weniger links als wir, nicht im Sinne von rechts, äh, zu interagieren und zu versuchen, da Fuß zu fassen. Und da wäre dann mittel- bis langfristig auch unser Ziel, ist, dass wir... ähm, im Dialog mit der Linken bleiben, dass ich meine, wir sind ja alle Sozialisten, wir kommen alle aus verschiedenen komischen äh, linken Kleingruppen. Wir haben das alles durchgemacht und wir, äh, wir lehnen das nicht alles ab, aber wir sagen so, ja, es muss auch bis mehr geben, wenn wir äh, nicht in zehn Jahren da stehen wollen, wo wir jetzt stehen. Mhm.
1: Ähm. Uns würde als nächstes vielleicht interessieren, wie die bisherige Resonanz war, so. Mhm. Und ähm, bevor ihr aber frei dazu reden dürft, mhm. haben wir wieder ein paar, oh, ja. ähm, ein paar Sachen, mit denen wir uns, euch konfrontieren wollen erstmal. Ähm, und zwar ähm, Ulf Poschert von der Welt, ähm, äh, der vielleicht nicht, der nicht gerade für seine linkspolitische Gesinnung bekannt ist, der ähm, twitterte, dass er sich ein Magazin ähm, namens Hayek wünschen würde, also nach dem konservativen neoliberalistischen Ökonomen, ähm, das so lässig, schlau, elegant und modern sei wie Jacobin. War das für euch eher ein Lob oder was Abstoßendes?
3: <lacht> oder?
2: Also, <lacht> Lauren sagt nach mir. Also, uns war natürlich schon klar, dass das ein vergiftetes Lob ist, so um es vorauszuschicken. Und ich glaube, also. Ich ich habe auch auch erst mal äh, gelacht, weil ich dachte, okay, witzig, dass er überhaupt auf uns äh, Mhm. gekommen ist und Mhm. dass ihn das offensichtlich so, also er ist über ein Interview, glaube ich, dazu gekommen, ähm, wo er sich darüber aufgeregt hat, über den Titel und ist dann auf die Seite gekommen und konnte offensichtlich nicht davon loslassen und hat das dann den ganzen Abend darüber nachgedacht und am nächsten Tag das nochmal getwittert. Also offensichtlich Mhm. hat es ihn nicht losgelassen, dass es sowas gibt, was sozialistisch ist, aber gleichzeitig so schick ist, was er sich auch wünschen könnte. Und das fand ich erstmal beeindruckend, weil damit haben wir ja unser Ziel erreicht, genau solche Leute zu erreichen und auch so ein bisschen zu triggern und zu sagen, wir machen eigentlich ähm, sozialistische Publizistik auf einem so hohen Niveau, dass sie uns nicht mehr ignorieren können. Mhm. Und äh, insofern haben wir damit total das Ziel erreicht, dass das natürlich ähm, von ihm einfach eine Strategie ist, die ganze Zeit Aufmerksamkeit zu generieren. Okay, also geschenkt. Und da muss man dann irgendwie auch nicht mitmachen oder so, aber erstmal war das einfach ein Lob und wahrscheinlich sogar ein Neid von jemandem, der auch gerne so ein Magazin hätte. Und insofern kann ich da jetzt am Ende über diese Geschichte dann nur lach, also tatsächlich lachen und sagen so, ähm, er war dann auf unserer Seite und danke für die Werbung, weil wahrscheinlich tausende andere dadurch auch auf unsere Seite gekommen sind und gesehen haben, wie schön sie ist. Also danke Ulf an der Stelle.
3: Ja, ja. also ich fand's auch, also ich habe mich amüsiert und ich ähm, ich habe die Welt noch nie gelesen, ich lese nur den Sozialismus und die Fats und ich weiß nicht genau, wer der ist, ähm, ich habe dann im Nachhinein über Twitter bekommen, der ist irgendwie böse, aber ähm, und ich glaube jetzt auch nicht, dass Ulf, also wer, ich glaube nicht, dass er immer noch über uns nachdenkt, aber ich will, dass Leute wie er und Leute, die rechts von ihm stehen und alle in, in der Mainstream irgendwann auch Angst vor der Linken haben, weil wir wirklich mhm. eine Macht darstellen. Wir sind längst nicht da und Jacobin ist jetzt überhaupt kein Player geworden, aber das ist eigentlich, was wir mhm. wollen. Dass Leute wie Ulf Scholz und auch Leute in der AfD und Leute in der CDU wirklich Schiss vor der Linken haben. Mhm. Ähm, leider kann man das nicht im Moment sagen.
2: Und da sind wir auch nicht der einzige Akteur, der das herstellt. Unser Anteil war jetzt sehr gering, aber wir haben die Aufmerksamkeit für einen kurzen Moment ja, das war schön. bekommen. Ja.
0: In der Zeit hat Martin Eimermacher über Euer Jacobin geschrieben, hat sich aber auch viel auf das US-Jacobin bezogen. Und das US-Jacobin als marxistisches Bernie Sanders Fachblatt bezeichnet. Die Frage hat sich jetzt so ein bisschen erübrigt, aber ich stelle sie trotzdem. Wird das deutsche Jacobin ein marxistisches Kevin-Kühnert-Fachblatt? Hm.
3: <lacht> Nein. Ich glaube, das ist auch was, ähm, was, glaube ich, viele nicht begriffen haben in Deutschland. Und vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es hier eine andere Geschichte gibt und eine an, andere Ausgangspunkt. Aber viele verstehen nicht oder Viele fragen mich, also ehemalige Genossen, Leute, die ich von früher kenne aus der radikalen Linken, wie ich mich für Bernie Sanders begeistern kann und wie ich zu einem Sozialdemokrat geworden bin. Und ähm, ich gestehe, vielleicht ein bisschen sozialdemokratischer eingestellt zu sein als vor fünf Jahren, aber was Bernie Sanders, warum, also der Grund, warum Jacob in den USA Bernie Sanders so toll fand, ist nicht, weil sie Sozialdemokraten sind, sondern weil sie Marxisten sind und gesehen haben, dieser Mann und seine Kampagne, er, er bringt die Arbeiterklasse als Subjekt irgendwie wieder ins Spiel und bildet dabei Millionen von Sozialisten aus. Wer Marxist ist oder wer von sich aus behauptet, irgendwie von diesen Ideen beeinflusst zu sein, muss das doch toll finden und muss dazu ein Verhältnis entwickeln. Und es mhm. gibt so, dann, und dann gibt es halt zwei Vorstellungen, so die klassische, ich würde so äh, zugespitzt sagen, so die trotzkistische Vorstellung ist, wir bauen ein Verhältnis dazu auf, indem wir daneben stehen mit unserer Zeitung, die erklärt, warum unser Sozialismus besser ist als dieser Pseudosozialismus, der dieser alte Mann verkauft. Ne? Und das Problem ist, die Praxis zeigt, dass keiner sich dafür interessiert, was die Weirdos an der Ecke sagen, sondern sie interessieren sich für den Mann, der gerade hunderte, tausende Stimmen äh, hinter sich gesammelt hat. Und da war Jacobins Impuls zu sagen, okay, wir gehen damit wir, wir wollen das so weit treiben, wie geht. Wir wollen diesen Keil in die Gesellschaft so weit treiben, wie geht. Und wir wollen, dass Bernie gewinnt. Nicht, weil wir glauben, dass er den Sozialismus einführt, sondern das ist gerade die Ebene, auf der der reale Klassenkampf stattfindet. Ähm, lange Geschichte, kurzer Sinn. Um ein marxistisches Fachblatt für Kevin Kühner zu werden, muss er erstmal ein paar hunderttausend Sozialisten ausbilden und dann können wir drüber reden. Aber da, finde ich, ist der Linksschwenk der spd längst nicht weit genug gegangen, um mhm. da noch ernsthaft uns dahinter zu klären.
2: Ich glaube, also das Einzige, was man sagen kann und warum vielleicht dann Kühner trotzdem auf dem Cover ist und halt nicht Bernd Rixinger ist ja trotzdem und also das ist jetzt wirklich ohne ähm, genau, also einfach ohne Wertung, weil ich natürlich, wahrscheinlich also na, egal, inhaltlich da näher an der Linken stehe und trotzdem hat Kühner das geschafft vor einem Jahr eine Sozialismusdebatte loszutreten. Ob man das jetzt will oder nicht oder ob man ihn toll findet oder nicht, vollkommen egal, aber es gab das erstmal Mal wirklich wieder Empörung über diesen Begriff, was bedeutet das, was bedeutet das, BMW zu enteignen und alle möglichen Leute äh, beziehen sich heute noch auf dieses Interview und fahren in diesem Windschatten und ich habe auch Artikel dann in dem Windschatten dieser Debatte geschrieben, die sonst wahrscheinlich nicht hätten veröffentlicht werden können, darüber, wie halt äh, Wirtschaftsdemokratie funktioniert, hätte ich niemals veröffentlichen können, hätte es dieses Interview nicht gegeben und ich glaube, dass wir das ausnutzen und sagen, es gibt dann so Momente, jemand wie Kühnert sagt sowas und dahinter können sich andere Sozialistinnen und Sozialisten können das ausnutzen und mehr Leute erreichen, dann sage ich trotzdem, okay, danke Kühnert, auch wenn ich andere strategische Sachen total doof finde. Aber gleichzeitig ist er dann, ist er einfach so ein Akteur, den ich trotzdem nicht einfach weg ignorieren kann und der einfach trotzdem, wie Lauren meinte, so einfach eine größere Rolle spielte, diese Debatte spielte eine größere Rolle als wenn halt ein Linkspolitiker das, das sagt. Und das ist einfach eine Tatsache, ob, ob man das halt will oder nicht. Und insofern, glaube ich, das anzuerkennen, ähm, heißt aber immer noch nicht, dass man ihm jetzt, und ich glaube auch nicht, dass er jemals diese Mobilisierungsfähigkeit hätte wie Bernie. Ähm, aber er hat trotzdem offensichtlich ziemlich viele Leute damit verärgert und äh, was auf den Punkt gebracht. Und es wurde dann diskutiert. Und das fand ich trotzdem erstmal gut.
1: Mhm. Um. In der Süddeutschen stand folgendes. Dass kein muffiges Pamphlet altlinker Dogmatiker gedruckt wurde, zeigt die Liste der Autoren und Interviewpartner. Die Texte scheuen sich nicht vor Zuspitzungen. Hm. Was sagt ihr dazu?
2: Stimmt. Ja. (lacht) Ja. Wir haben uns auch durchaus natürlich Gedanken gemacht, dass wir nicht die klassischen, typischen Autorinnen und Autoren nehmen, an die alle denken, sondern wir sind schon... Haben schon einen Kopf gemacht. Ähm, Wer könnten auch mal neue Gesichter sein Mhm. ähm, und so. Also, ja, das ist natürlich kein Zufall, sondern wir wollten schon ein bisschen eine Mischung an Leuten gewinnen, ähm, wo wir sagen würden, die können für den Kulturbereich, die können über Rechtsextremismus, die können über Filme, ähm, die die sind Soziologen. Also einfach, ja, das, was wir selber gerne lesen lesen würden und was Mhm. tatsächlich ein bisschen außerhalb, glaube ich, des Linken, Kanons ja. vielleicht so steht. Und es gab noch eine ganz tolle
0: Rezension im Dortmunder Stadtanzeiger. Oh ja, das ähm, habe ich gesehen, ja. Eine Medium, von dem man, <lacht> man es vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte. <lacht> ja. äh, und in dieser Rezension heißt es, ähm, wer von den politillustrierten Spiegel und Fokus gelangweilt ist, findet bei Jacobin vermutlich Antworten, Analysen und Gedankeneinstöße, die bei typischen Mainstream-Produkten schlicht fehlen oder fehlen müssen. Habt ihr denn Ambitionen, der neue Spiegel zu werden? Dem Spiegel Konkurrenz zu machen?
2: Also die Cover sind schon mal besser von Jacobin. Das stimmt allerdings.
3: Aber ja, ich, ja ich, das ist das Ziel. Ähm, genau, spiegel sind hässlich und äh, etc. Aber ja, da, da, das ist gerade nicht unser Konkurrent, äh, soll es aber werden. Ja, aber natürlich linker. Also das war, es ist lange her, aber es gab eine Zeit in diesem Land, wo es Dutzende sozialistische Zeitschriften und Zeitungen gab, die tatsächlich mit der bürgerlichen Presse konkurriert haben und das ist, das ist, äh, was wir wollen. Wir wollen nicht, also gerade sind wir links von der Mainstream, das ist auch gut so, in Zukunft wollen wir, dass die Mainstream links wird. Und ähm, das ist eine sehr, sehr große Ambition, aber... Ich zeige immer, ich habe ja auch andere Hobbys, außer Zeitschrift machen. Und wenn, wenn wir nicht das ganz groß machen wollen, dann würde ich auch lieber mich meiner Plattensammlung wieder wenden. Von <lacht> daher, ja, ich, ich fand auch, das war bisher meine Lieblingsrezension, das in diesem Stadtanzeige. Das war echt geil.
1: Wir haben jetzt schon über eine Stunde geredet ähm, mhm. und ich ähm, würde mich würde auf jeden Fall noch interessieren, wie ihr als Redaktion so funktioniert, was, also wie viel seid ihr eigentlich, wir haben jetzt euch beide mhm. hier und wer, wie groß ist der Personenkreis äh, um euch herum und mhm. äh, genau, wie geht es so miteinander um, was heißt demokratische, demokratischer Sozialismus vielleicht in der journalistischen Praxis, wie äh, geht er mit Hierarchien um, solche Sachen? Mhm. Chef? Ja, <lacht> genau. <lacht> ja
2: stimmt, genau. also wir haben, schon, wir haben schon äh, offiziell Funktionen <lacht> noch Personen zugeteilt, was auch äh, sinnvoll ist, äh, dass verschiedene Leute jeweils in ihren, ähm, nach ihren Fähigkeiten tatsächlich auch eine Funktion haben und da auch Sachen entscheiden. Das ist einfach rein aus der Praxis heraus, ähm, dass wir nicht glauben, dass alles basisdemokratisch entschieden werden muss, weil wir tatsächlich äh, uns äh, Fähigkeiten untereinander zutrauen. Also ich möchte auch nicht die Homepage betreuen oder kann sowas auch nicht entwickeln und dafür gibt es halt jemanden, der das kann. Ähm, Und trotzdem, Neben diesen Funktionen, die wir aufgeteilt haben, gibt es aber trotzdem natürlich ein Kollektiv, äh, bestehend aus irgendwie so einer Dutzend Leuten, die aber so im Kern daran arbeiten und die auch inhaltlich natürlich darüber sprechen, was jetzt das nächste Thema der Ausgabe ist. Also das ist jetzt nicht, dass Lauren und ich das entscheiden und dann sagen, hier, die nächsten beiden Themen sind das und das, sondern es gibt Ideen und natürlich diskutieren wir das und da müssen sich auch alle irgendwie hinter versammeln können, weil sonst können wir es ja lassen, weil wir arbeiten ja alle ehrenamtlich äh, bisher und das heißt, ich kann nicht einfach da durchregieren, was ich irgendwie toll finde, sondern natürlich ist es eine Mischung aus verschiedenen Interessen und das macht es auch, glaube ich, so aus, also das merkt man halt auch, dass verschiedene dass Leute kommen aus dem eher akademischen Bereich, Leute kommen eher aus dem Kunstbereich oder äh, Kulturbereich und andere sind irgendwie eher soziologisch, politikwissenschaftlich oder keine Ahnung, Lauren ist Historiker. Also wir haben einfach verschiedene ähm, Professionen auch da drin, das ist total gut. Ähm, Und ja, es gibt da einen gemeinsamen Entscheidungsmodus und natürlich jetzt durch Corona noch mehr als sonst über Zoom, aber wir sind auch verstreut über die Bundesrepublik, auch über Europa, dass wir ähm, tatsächlich sehr viel Videokonferenzen machen und äh, darüber versuchen, das Dinge zu besprechen und zu entscheiden. Also sehr so irgendwie dezentral, aber weil wir halt so eine Entscheidung kommen müssen, haben wir trotzdem diese klassischen Aufgaben wie Herausgeber, Chefredaktion und so trotzdem vergeben.
3: Und ich glaube auch, dass ähm, also erstens sehr großzügig von dir mich als Historiker zu bezeichnen. <lacht> <lacht> ich schreibe die. Post zu verschiedenen Anlässen. <lacht> du hast so. doch Geschichte studiert. Ja. <lacht> äh, okay, nee, ja. aber ich würde nur dazu fügen, ich glaube, also genau, wir haben schon Hierarchien und mir oder ich glaube uns beiden oder uns allen war es wichtig, auch Hierarchien zu haben, damit in kritischen Momenten, entweder wenn es Meinungsunterschieden gibt oder wenn man schnell reagieren muss, dass wir eine Struktur haben, worauf wir zurückfallen können. Aber ich glaube, auch ein sehr wichtiges Komponent, dass eine Hierarchie funktioniert und dass man sie auch mal umgeht, wenn notwendig ist, dass da viel Vertrauen herrscht. Mhm. Und dass ähm, auch wenn nicht alle, alle Artikel gut finden und nicht jedem Artikel zustimmen, es herrscht so ein grundsätzliches Vertrauen, dass wir im Großen und Ganzen das Gleiche wollen. Und deshalb äh, mache ich mir auch keine Sorgen, wenn ich mal bei einer Sitzung fehle und eine Entscheidung ohne mich getroffen wird, auch wenn ich ihr nicht zustimme, weil ich weiß, das Projekt und das Ziel, das teilen wir und ähm, ja, das ist glaube ich, das ist äh, das Fundament, auf dem das alles beruht, ist nicht unbedingt wir stimmen alle der gleichen Interpretation der russischen Revolution zu, sondern wir wollen eine breite populäre äh, fähige Linke aufbauen, die irgendwann äh, die Macht im Staat übernehmen kann und machen darüber eine nette Zeitschrift.
0: Gibt es eigentlich so etwas wie einen Gründungsmythos von Jacob in Deutschland? Wie habt ihr euch überhaupt zusammengefunden? Kanntet ihr euch schon vorher? Kennt ihr euch über das gemeinsame Magazin machen? Seid ihr zusammen zur Grundschule gegangen? (lacht) Es gibt keinen richtigen Mythos.
3: Nee, ich meine, ich komme ja aus den Vereinigten Staaten. Ähm, Ines kommt aus Hamburg? Sagen wir Hamburg? <lacht> 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 ähm, nee, es gibt keinen Mythos, aber ähm, ich glaube für mich war so ein Punkt, ich habe ja mit dem mit dem Gründer von der, von ja- also der Gründer von Jacobin insgesamt, Baskar, einige ähm, Kooperationen gemacht hier in Deutschland, für so also verschiedene Projekte und der hat einfach irgendwann zu mir gesagt, so hey, ich fand es bisher alles nicht so spannend und wenn du, <lacht> wenn du was eigenes starten willst äh, mit anderen Leuten, dann würde ich das unterstützen, aber sonst, dann, sonst musst du einfach für uns schreiben und ähm, das war vor vier Jahren oder so und seitdem hat es verschiedene Überlegungen gegeben und Versuche, ähm, aber es ist auch keine gute Geschichte oder Mythos, es ist einfach so. Wir
2: haben uns einfach getroffen. Genau. Und Trotzdem, also ich glaube, was uns eint und das ist das Schöne, ist, dass viele Einzelne von uns ähm, unabhängig voneinander dachten, es sollte sowas wie ein deutsches Jacobin geben. Ja. Mhm. Und in, bei einem Bier oder also wie auch immer wir uns alle kennengelernt haben im Einzelnen oder uns schon kannten aus dem Studium oder so, dass dieser gemeinsame Gedanke das halt schon trägt und dass man ziemlich schnell an den Punkt kam. Ja, das habe ich mir auch schon länger gedacht. Ich habe darauf auch Bock. Und das ist das, was uns auch immer wieder erreicht an Reaktionen, so wenn Leute mitarbeiten wollen, in welcher Art und Weise auch immer, dass sie sagen. Ich habe mir schon immer sowas gewünscht wie Jacobin auf Deutsch. Und das ist halt der Grundgedanke und so sind wir auch mehr oder weniger zusammengekommen. Ähm, Gestern habe ich gerade mit Ole sehr lange diskutiert, wie wie lange wir uns eigentlich schon kennen und wie lange wir parallel voneinander gelebt haben, ohne jemals miteinander geredet zu haben. Also irgendwann treffen sich halt die Wege, weil man irgendwas dann doch gemeinsam hat, auch wenn man zehn Jahre so nebeneinander her...
3: Also vor zehn Jahren war Ole mein Mitbewohner, aber (lacht) sonst stimmt die Erzählung. Aber aber so,
2: wir waren, waren, glaube ich, ziemlich nah aneinander vom Milieu her, aber haben uns eigentlich nie getroffen. Das war aber halt wirklich dann irgendwann halt Zufall. Ja.
1: Was habt ihr eigentlich noch so geplant, inhaltlich demnächst? Was kann Mhm. man, was für Ausgaben von Jacobin kann man erwarten?
2: Also was wir auf jeden Fall schuldig geblieben sind in der ersten Ausgabe ist schon einen eigenen programmatischen Entwurf, was wir wollen, weil wir halt im Editorial gesagt haben, wir wollen demokratischen Sozialismus und dann aber eigentlich so im Negativen gesagt haben, das ist die Sozialdemokratie jetzt, das wollen wir eigentlich nicht, wir wollen darüber hinausgehen, aber wir haben ehrlicherweise noch nicht gesagt, was wir selber stattdessen wollen und das sollten wir in den nächsten Ausgaben, haben wir uns das fest vorgenommen, da was vorzulegen, auch von, von uns selbst tatsächlich, ähm, weil das schon natürlich erwartet wird, welche politische Linie verfolgt ihr eigentlich Mhm. und wie sieht das dann aus in den einzelnen politischen Bereichen und ähm, das wollen wir auch machen, also das steht auf jeden Fall noch an.
3: Okay. Und äh, ich als der Historiker in der Runde (lacht) möchte auf jeden Fall, ähm, dieses Jahr ist ja 30 Jahre Wiedervereinigung, das Thema werden wir auf jeden Fall im Laufe des Jahres äh, noch viel bearbeiten, um
2: Weil die eine große Wunde die Sozialdemokratie die zweite große Wunde der Osten.
3: Genau, ja, die wollen wir. Wir, 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 gehen, direkt, wir <lacht> gehen direkt
2: rein. Ja.
0: Wir haben jetzt gar nicht so richtig darüber gesprochen, dass es auch noch ein Online-Auftritt gibt von Jacko. ist mir okay. gerade aufgefallen. Wir haben viel über das Magazin gesprochen. Ähm, was sollten Hörerinnen und Hörer über euren Online-Auftritt wissen? Mhm. Worin, inwiefern unterscheidet es sich, ist der tagesaktuell, ist der kommen da die Texte hin, die es nicht ins Set geschafft haben äh, oder Übersetzungen?
2: Ja, also wie schon, ich habe es ja ganz kurz erwähnt, wir haben auch nochmal ein extra es war nochmal ein extra eigenes Projekt, diese Seite zu erstellen weil sie auch in ihrem eigenen Design folgt und eine eigene ähm, Bildsprache auch hat die äh, gar nicht ja, so leicht dann umzusetzen ist und ähm, ja, wir übersetzen zum Teil Sachen aus Jacobin, die wir halt äh, für, für wichtig finden und gut finden und es sind meistens tatsächlich aktuelle Texte mit einer Mischung aus aktuellen Eingriffen und Texten, die aber, die man immer bringen kann, die einfach allgemeingültig sind, die über den Kapitalismus hinausweisen oder irgendwie, äh, ja, sonst kulturelle Events auch von vor zwei Jahren oder so, die aber trotzdem noch so wichtig sind, dass man drüber schreiben kann ähm, und genau, also so eine Mischung daraus, es ist, ist ziemlich aktuell und wir bemühen uns auch äh, fast jeden Tag da was Neues zu bringen, also es verändert sich ja immer was auf der Seite und man kann sehr einfach auf jacobin.de sich das angucken und äh, da ähm, scrollen ähm, ja und wir hoffen, dass das genauso ansprechend ist, wie das Heft, nämlich wirklich lesbar ist, also du kannst es lesen auf dem Handy oder auf dem Laptop und es soll schon ein Lesegenuss sein und kein ähm, Blogsatz bedienungsanleitungsmäßig, wie das andere Zeitung machen, <lacht> sondern schon, ähm, ja, schon ansprechend für sich auch als Online-Medium, also auch dieses Medium ernst nehmen. Ähm, das versuchen wir schon mit unseren Mitteln, auch das so ansprechend wie möglich zu machen und unter den bestmöglichen Bedingungen ähm, da auch was zu produzieren, gute Übersetzungen zu produzieren und gute Bilder zu finden, die nicht so 0815 sind. Also wir versuchen schon auch in diesem, im Gesamt da was Besonderes zu machen.
3: Ja. Aber wer die Homepage toll findet, soll auch die Zeitschrift abonnieren, weil, weil das, ist das ja die Basis äh, des Ganzen. Das stimmt.
0: Ja, wir haben jetzt anderthalb Stunden gesprochen. Es wow. ähm, war jetzt wirklich lang. Ähm, und ich glaube, wir würden jetzt noch ein wenig Musik hören, weil nicht nur Lauren hat eine Plattensammlung, Andrew hat auch eine. Ähm, wir bedanken uns ganz herzlich bei euch.
3: Ja, vielen Dank für die ja. Einladung.
0: Schön, dass ihr da wart.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und äh, ich bin gespannt, was wir noch im Jacobin lesen werden.